0: Cube Radio.
1: Même l'été, le midi, faut rester informé. Des, de 11 à 13, avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Cube
2: Radio. Mercredi, Bienvenue dans des de 11 à 13. Salut Joanie.
3: Salut Vincent. Ça va bien? Ça va très très bien, toi?
2: Ben oui, petite semaine encore pour... Ben, euh... de, de J'enfile les petites semaines. De
3: retour d'un beau long week-end de pêche. Ça s'est passé comment?
2: C'était extraordinaire. Je vais d'ailleurs vous raconter une petite anecdote dans quelques instants. Vous dire qu'on est au, dans le vieux Québec. On est sur Grande Allée. Je suis très content d'être ici parce que c'est un peu... Bête. D'ailleurs, on arrivait, euh, on est presque arrivé en retard à l'émission jour, parce qu'on se promenait dans Québec. Tantôt on est allé voir parce que tu n'avais pas vu le devant, la devanture du Parlement depuis les rénovations. C'est vraiment rendu magnifique. Euh, avec la fontaine de Tourny. C'est un coin, mais il fait tellement beau aujourd'hui. Se promener dans Québec, c'est ouais. vraiment. Euh, en fait, j'ai failli arrêter chez Crêpes Breton pour <rire> aller dîner, oui, puis on relaxer, prendre ringale, un verre de vin. Oui. On fera ça à une heure tantôt, mais c'est le fun d'être à l'extérieur pour une rare fois.
3: Oui, puis je pensais pas que le, le site du festival était aussi vaste. On se promène, les rues sont barrées, il y a des décorations partout, il y a des kiosques. C'est gros, l'ambiance est là. Je trouve sûr que c'est encore tôt le matin, mais de plus en plus, on voit du monde s'installer. Alors vraiment, là, ça donne envie de faire la fête et de profiter de tout ce que Québec a à nous offrir. Vous
2: savez qu'hier, c'était le show de, de La Pointe. Euh, mm. J'ai vu plusieurs... Bon, ça, ça a circulé pas mal. On ne reviendra pas sur les, les shows d'hier, parce qu'on va plutôt parler des shows de ce soir en mode électro. On va en parler tantôt avec un grand fan de Kaigo qui est la vedette ce soir, euh, un gars que vous que vous connaissez et euh, on sera là, vous savez cube toute la semaine, venez nous voir, on est euh, bon on est re, bon re reçu par le château Laurier carrément devant, enfin, au centre de, de, de partout où ça se passe. Pour ceux qui connaissent bien Allée, juste à côté du Saint-Hubert, euh, coin qui est quand même assez connu, donc tout près du Pigeonnier, de la nouvelle scène euh, des After euh, FEQ, After FEC, et euh, vous pouvez venir nous voir, on a des prix pour vous, vous pouvez nous rencontrer, on a des petites pauses là, où on pourra aller vous, euh, vous saluer.
3: Puis il y a des terrasses, venez donc prendre une bonne bière froide, puis écoutez le show en direct, puis venez nous parler pendant les pauses, voyez, euh, il y a vraiment plein de places où s'asseoir.
2: Et euh, il y a quand même plusieurs nouvelles, l'émission est surchargée, je vous le dis, on commence par euh, la. Bonne nouvelle en, enfin, en Gaspésie-Côte-Nord, un dossier qu'on a, et avec Mario Dumont, qu'on a suivi comme une saga. Euh, le nouveau navire Matane-Bécomo-Godbout est parti pour la première fois, euh, le Sarema 1 que je prononçais Sarema, parce qu'il y a toutes les lettres, les A sont en double, on dit juste Sarema finalement, j'en okay. mettais plus que le client demandait. <rire> Sarema 1 euh, qui, euh, qui est parti donc ce matin, et je voyais pour avoir travaillé, moi j'ai bon, j'ai commencé à la radio à, dans le coin de Matane, et euh, je voyais des anciens collègues de la radio là-bas qui, pour qui c'était euh, quand même une, une journée importante, couvelle, ouais. là, parce que pour le tourisme dans le secteur, c'était très attendu, alors c'est parti, le navire qui... Euh, autant de capacité que le navire qui devrait être là, le FA mais qui sera quand même utile pour la période euh, des, euh, du, du tourisme. Alors, euh, on le verra à Godbout. Euh, je, je pourrais avoir parlé au maire de Godbout dans les derniers mois. Je serais assurément très content. Mais là, on se croise les doigts pour que tout aille bien. Là. Oui. Euh, parce qu'on n'est pas quand même à l'abri d'un pépin. Là. Puis là, y a pas, je pense pas qu'il y ait d'autres plans euh, plan D là, pour la, la, traverse, la traverse. Alors, on souhaite pour les gens. Euh, de la Gaspésie, que ça se passe bien. Mais oui, euh, juste pour revenir sur le, le week-end de pêche, oui. on était, euh, on s'est parti avec deux amis euh, près de Chibougamo. Donc, c'est quand même un bon six heures de route euh, de Québec, là, donc plus dans 8 le nord, heures là. de... C'est très, très dans le nord. En fait, c'est 49e parallèle, là, donc es quand même, les arbres sont, sont minces. <rire> Ils travaillent fort pour être en vie dans ce secteur-là. Mais euh, écoute, on a pogné 106 poissons en deux jours. C'est quand même pas pire.
3: Tu as réussi cette fois-ci à les garder dans ta glaciaire, à garder la glacière dans la voiture et ramener le poisson à bon port parce ouais, que tu disais la semaine dernière que l'été passé la glacière était tombée du camion sur la route. Euh, tu n'as finalement jamais pu manger. Ben, à Robertval,
2: on est passé vite. Là. Ok. Faut pas qu'il y ait, ait quelqu'un <rire> qui nous remarque parce que oui l'an dernier à un arrêt, le, la, la porte arrière d'un du, pick-up est restée ouverte, la glacière est tombée dans le stationnement. On a tout fait pour la retrouver, finalement. La Sûreté du Québec l'avait pris. Euh, tout perdu ce qu'il y avait là-dedans. Alors, cette année, on a bien fermé le, le coffre, ramené plein de beaux dorés. Mais, vous dire, la pêche, c'est une des choses... À la base, elle est en mature, là, mais une des choses pour la santé mentale est le plus bénéfique au vrai. monde. Euh, D'être trois dans une chaloupe, que ça morde, que ça ne morde pas, euh, c'est extraordinaire. Là. Les seuls problèmes que tu as, parce qu'à un moment donné, on, on, mettons, ça ne mord pas, puis là, tu essaies, puis là, là es, ton jig, là, ton hameçon, il a été... Tu tu, sais, tu l'as pogné d'un roche, le pli est cassé. Là. Mais ça, c'est ton gros problème de journée. Là. faut que j'en remette un autre. Là. Puis là, hey, on est-tu loin de nos problèmes du, du quotidien? Exact. exact. Alors, ça devrait faire partie de, de la routine de tout bon Québécois, je pense, d'aller quelques jours à la pêche à chaque année.
3: Absolument. C'est de quoi je te suivais sur les médias sociaux. Puis là, Il y a deux affaires. En fait, il y a une affaire tout particulièrement qui a retenu mon attention. Il y a un ours qui s'est pointé devant votre cabine. Contre-moi ouais, donc ben, ça, Vincent. Que...
2: n'avait pas de signal. Les réseaux sociaux, c'était non, mais j'ai publié euh, une fois arrivé au, euh, disons, dans la zone de signal là, oui. au retour. Et euh, on a eu la visite d'un ours noir de bonne taille. Là, qui, oui. a, en fait, l'ours a essayé de rentrer. En fait, moi, j'ai entendu un bruit sur, le soir sur le, ba le balcon. T'sais, on est tout seul. Il n'y a pas de personne qui vient pas de colporteur là, quand tu es d'un chalet du bout du monde. T'entends pam pam pam. Là, je regarde avec ma lampe de poche par le moustiquaire de la porte principale et l'ours met ses deux pattes dans le moustiquaire bon dit, et m'arrive d'en face. Là, je voulais sortir mon cellulaire pour ça a été le premier réflexe. Puis là, après, j'ai dit écoute, je vais fermer la fenêtre là, avant de prendre une image quand même. Alors, j'ai fermé la fenêtre à l'ours d'en face et euh, il est parti, il a décampé. Il est revenu plus tard dans la soirée, il a redécampé, mais tu sais, il se dit, « Fois l'ours, euh, d'habitude, il entend parler dans un chalet, puis les ours, tu ne te voient pas, ils ne sont pas supposés s'approcher autant, d'être aussi à l'aise avec la présence humaine. » Donc là, on s'est dit, « Ok, on ne va plus, euh, disons, euh, se soulager à l'extérieur. »
3: <rire> hey, Moi, ça aurait été terminé. Là. Tu me mets dans cette cabine-là, puis il y a un ours qui rôde autour, puis qui s'approche des portes, puis des fenêtres. Terminé pour moi. Je reste... Camper dans la cabane, il n'y aura pas de pêche, il n'y aura pas de randonnée. Il n'y aura, tu aura pas de, sur feu, de Pas toutes. Non, non, non.
2: Ouais, ben, cool. il faut, tu te surveilles un peu. Donc, on surveillait un peu plus. Puis le lendemain, on l'a pu finalement, euh, un amis a pu filmer l'ours qui marchait sur le quai, là, bien lentement, là, très confiant. Puis là, tu fais OK, on, quand même, on n'est pas maître, euh, maître ici, là. Non. On a vu aussi un, un aigle à tête blanche, donc le symbole américain. Le, le, le... Et, et qui était sur le sommet d'un arbre mais gros, tu vois, c'est gros, gros euh, jaune, pétant ça aussi c'est le maître des lieux t'entends des oiseaux Puis quand l'aigle arrive il n'y a plus un son, il n'y a plus une belette euh, suisse, écureuil qui bouge là, à un mille à ronde c'est vraiment impressionnant, euh, la nature, comme ça.
3: Ça existe des gens qui partent en randonnée seuls à travers la nature. D'ailleurs, on a un ami qui fait ça, justement, en ce moment. Moi, je me dis, à quel point est-ce que ça doit être épeurant? T'es seul. Quand il fait noir, il fait noir. Puis là, as ces aigles, ces ours-là, à, à qui le territoire appartient, finalement, ouais. je me dis. Hey, que ça ça prend que du l courage. Là. Que tu
2: le surprends pas, ça devrait bien aller. Oui, C'est juste si que... sens la,
3: la petite nourriture que tu as dans ton, dans ton ouais, sac. ça. Tu ça, euh... ça comme il faut. D'ailleurs,
2: nous, on n'avait rien laissé à l'extérieur à part d'un caisse de bouteilles d'eau. C'est pas supposé attirer les ours, mais l'ours nous a ouvert les bouteilles d'eau à, à essayer de garder l'eau comme tu peux buvait à travers des griffes d'ours. Hey au moins encore là, ça sort de la ville pas mal. Alors ça fait euh, un bien immense au. Euh, lac pour ceux qui te demandent le lac Poutrincourt, qui est un lac. C'est plus un réservoir quasiment gigantesque. Euh, au nord, mais c'est pas pour pêcheurs du dimanche. Là. Moi je, je vais là avec quelqu'un qui connaît la zone là, parce que. C'est de la pêche... Euh, Il faut que tu saches où tu t'en vas, ouais, je pense, hein? parce que c'est plus de l'aventure. Ça, ça fait quand même du bien. Euh... » Joannie, dans l'actualité, parce qu'il y a quand même plusieurs choses qui ont retenu notre attention, vous allez voir, euh, et euh, tu commençais, j'ai juste tu juste fait noter avion. Tu oui. Tu sais que, tu, tu, tu ben, que j'aime beaucoup ça. T'es pilote
3: d'avion, t'adores les spectacles aériens. J'ai vu une nouvelle en fin de semaine qui m'a fait sourire, puis je voulais te la réserver, j'avais hâte que tu reviennes pour te la partager, parce que je trouvais ça assez comique, OK? C'est des pilotes d'avion suisses qui devaient faire un spectacle aérien en fin de semaine. Euh, la patrouille suisse? c'est ben, la patrouille suisse, exactement. Okay. C'est l'équipe de... C'est la patrouille... de la Suisse. ça. C'est la patrouille acrobatique officielle des forces aériennes suisses qui a fait un spectacle aérien au-dessus de la mauvaise ville. La patrouille suisse a raté d'environ 6 km un objectif de survol. Au lieu de voler au-dessus de Langenbrück, désolé si je prononce mal, pour la commémoration du centième anniversaire de la mort du pionnier suisse de l'aviation Monsieur Oscar Bider, les avions de l'armée sont passés au-dessus de Mumliswil, là où se tenait d'ailleurs le 31e festival de yodeling. Capotez capoté, jour du Et Absolument. Ils se disent, bon on a un festival de yodel. <rire> soudainement, le grand spectacle, grand déploiement avec la patrouille suisse. Puis là, finalement, on a dit que euh, le GPS ou d'autres technologies modernes n'existent pas dans ces avions-là. Alors, les avions qu'ils pilotaient, c'était des, des Tiger F5E. Puis la, na la navigation se fait uniquement avec une carte, avec un feutre, oui. puis à la vue. Euh, euh,
2: on pas cet équipement-là, mais je veux dire, c'est vraiment rare là, que tu te trompes parce que tu sais que les, 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 ce qu'on le fly-by, donc tu passes comme par exemple au-dessus d'un stade pendant l'Hymne National, c'est vraiment compliqué là, à gérer parce qu'il faut que tu arrives au à un temps précis, mais se tromper d'endroit, c'est inusité. Oui. Sauf que tu regardes, en, même ces pilotes-là fonctionnent par des points visuels. Donc, euh, tu peux te tromper un village versus un autre village du haut des airs, oui. ça ça ressemble. Mais tu sais, je
3: me dis, c'est pour le centième anniversaire de la mort du pionnier suisse de l'aviation, <rire> puis la ça gagne trop festival du. Si, je veux dire, ouais, quand as créé, là, tu te dis « bon... » J'avoue que
2: c'est pas terrible. Donc, mm. c'est les champs disposés les meilleurs, et un peu la, le legs de cet homme-là, Finalement, ça trompe Finalement, euh, point, point. complètement. C'est un peu gênant. Mais en même temps, c'est le et souvent vu que le pour vous dire en les, les pilotes en formation. Donc euh, dans ce cas-là, comme les Wars, ils sont neuf avions et euh, l'avion de tête, c'est juste lui qui, qui regarde où ce s'en va là. Pis les autres, autres Il regarde euh, si l'avion est à gauche, il regarde à gauche. Puis il regarde pas en avant, il ne regarde pas rien d'autre. C'est le numéro un qui. Alors si le numéro un se trompe, tout le monde se trompe. Mm -hmm. Et si le numéro un, admettons, s'écrase. Ils il s'écrasent tous. Parce okay. qu'à moins que quelqu'un remarque qu'il y a un problème, c'est déjà arrivé au Thunderbird, si je ne me trompe pas, il y a plusieurs années. Euh, il était, je pense, quatre avions un looping, puis le numéro un a frappé le sol, puis les trois autres ont mm -hmm, suivi parce mm -hmm. que c'est comme ça que ça fonctionne.
3: Puis c'était juste 6 km là, je veux dire, c'était pas une grave grave, même... grave erreur, c'était pas… Ben, mais tous ça, ceux qui tu attends... pas là, ouais, tu mais... peux pas profiter. Là. Tous ceux qui attendent au vrai festival, puis qui, qui voient rien, peut-être qu'ils ont réussi à entendre un bruit lointain parce que ça fait quand même beaucoup de bruit, je pense ouais, ces jets-là, mais…
2: Ouais, 6 km c'est un petit peu trop… c'est euh, un petit peu <coughs> trop loin. Euh, L'autre truc… Euh, et, bon, t davantage ta passion à toi, les animaux. Oui. Une oui. euh, nouvelle quand même d'importance au niveau mondial qui touche les oui. animaux.
3: Oui. c'est tu quoi? C'est une très, très belle nouvelle, à mon sens, qu'on apprend ce matin dans le Journal de Montréal. Il y a 600 trafiquants d'animaux sauvages qui ont été arrêtés à travers le monde. Puis ça, ça a permis de saisir des milliers d'animaux. C'est une opération coordonnée... Euh au mois de juin, par Interpol et l'Organisation mondiale des douanes dans 109 pays. Si vous connaissez plus ou moins Interpol, Interpol, c'est une organisation internationale de police criminelle qui compte 194 pays membres. Alors, au total, l'équipe internationale d'enquêteurs et les agents des douanes ont réussi à saisir aux mains des trafiquants 23 primates, 30 fauves plus de 4300 oiseaux, près de 10 000 animaux marins. Euh, il y a du corail aussi là-dedans qui ont saisi des hippocampes, des dauphins, des requins, près de 10 000 tortues et quelques 1500 autres reptiles. Puis les photos qui ont été mises en ligne par Interpol montrent, entre autres, là, des, des saisies de peaux de crocodiles du Royaume-Uni, des dizaines de perroquets entassés dans les uns contre les autres dans des petites en Inde, il euh, y a des poissons zèbres morts aussi qu'on a retrouvés à la suite d'un transport illégal au Brésil. Alors vraiment une grosse opération mondiale qui vise à mettre fin euh, euh, au, au, au traficage d'animaux, au braconnage aussi. Alors tant mieux, c'est une nouvelle qui me réjouit puis euh, ouais, ça la journée parce du que, bon pied.
2: Parce que on, tu sais, on, on fait déjà, je pense, assez de dommages. Pour euh, que des criminels en profitent, puisqu'on voit entre autres le braconnage des rhinocéros qui sont en train de euh, pratiquement éteindre l'espèce. Okay. Puis euh, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, euh, le travail, beau travail d'Interpol dans, dans ce dossier-là. Et yes. on termine avec, euh, parce qu'on a beaucoup parlé de la Coupe du monde féminine de mm -hmm. soccer. Puis euh, là, on se demande si les, en fait, les, les, les Américaines, est-ce qu'ils vont se rendre à la Maison-Blanche ou pas?
3: C'est pour ceux qui n'ont pas suivi le dossier. Euh, bon. Donald Trump avait invité sur Twitter l'équipe féminine américaine à venir souper à la Maison-Blanche. Puis la gang de filles a fait pas pantoute avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Pas vrai qu'on va aller là. Puis Donald Trump, sur Twitter, a répondu en disant hey, « voilà, Les filles, avant de commencer à refuser les invitations à la Maison-Blanche, Commencez donc par gagner. ben la victoire euh, a été remportée par l'équipe féminine, je vous le rappelle, 2-0. Deuxième victoire de suite, quatrième victoire en 28 ans. Et puis là, bon, c'était décidé, on ne va pas à la Maison-Blanche. Sauf que Megan euh, euh, Rapineau, qui, je vous le rappelle, revendique son homosexualité et est très engagée politiquement, a affirmé hier, lors d'une entrevue à CNN, qu'elle avait accepté l'invitation lancée par euh, la représentante et aussi Alexandria Ocasio-Cortez, Pelosi et Schumer pour euh, faire un petit passage au Congrès avec, euh, avec euh, son équipe. Puis je te rappelle aussi que Donald Trump, après la victoire des Américaines, il avait toujours pas commenté, même pas félicité l'équipe féminine pour leur victoire. C'est Mélania qui, euh, qui leur a dit bravo. Alors moi, je trouve ça cool que l'équipe féminine se tienne, refuse d'aller à la Maison-Blanche, puis c'est plus euh, du côté des, des démocrates, finalement, qu'on qu qu ouais, penche. Puis...
2: Ça s'en vient assez relevé la compétition féminine en, mm -hmm. en, en, en soccer des pays. D'ailleurs, le Canada s'en sort bien en soccer féminin, beaucoup plus que masculin, Mais, là, on a une pente à, à, à remonter pas mal.
3: Oui. C'est sais -tu quoi? Il disait aussi, bon, que les hommes qui sont loin d'être au premier rang, les hommes de l'équipe de soccer américaine, là, euh, ils gagnent à peu près deux, trois fois plus que les femmes. Mais je vois qu'il commence à y avoir un changement en termes d'équité salariale dans les sports. Ouais. Parce que si on pense à Wimbledon cette année, le gagnant masculin gagne 2,2 millions D'euros. Et c'est la même chose pour la femme. Puis il y a quelques années, là, mettons des Serena Williams ouais. et euh, Sharapova gagnaient pas mal moins que les hommes. Alors tranquillement, on Mais voit ça, qu y a un, que ça. C'est sûr que tu peux changement. pas
2: payer. mettons la, la Coupe du Monde de soccer, où, je veux dire, où tu remplis des, des, des stades. Mettons la saison régulière là, de soccer européen. C'est des stades gigantesques qui sont remplis de monde. C'est sûr que le, le, tu peux pas payer 5 millions euh, les, 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 un, un, une équipe de soccer féminine si tu n'as pas cet argent-là. C'est euh, sûr que ça, au tennis, L'avantage, c'est que il y a beaucoup d'intérêt pour le tennis féminin aussi. La compétition a toujours été intéressante. Euh, euh, les, les, les... Aller voir le soccer, c'est en alternance à la Coupe Rogers, mais mm -hmm. je veux dire, j'ai le goût d'aller autant voir un match de soccer féminin que de soccer masculin. Exactement. Puis les autres sports vont arriver. Tu peux pas dire, tu sais, le mais... hockey féminin peut pas dire, ben moi, je suis la meilleure gardienne, je vais avoir le prix, de, le même salaire que Carey Price. Économiquement, Exactement. ça ne fonctionne Exactement. pas. Est-ce que à, à, à revenu égal pour une équipe? Ben, j'espère qu'ils vont être payés le même salaire mais là tu sais il y a quand même Faut une question le... économique ouais. qui
3: attire le plus de gens, qui vend le plus de billets, les restos dans le stade, est-ce qu'ils sont plus occupés quand c'est les gars qui jouent que les filles Je comprends que toute cette portion là on économique que Price qui a un impact. On pas 10 millions
2: parce que c'est un gars là, on non, le paye parce qu'il rapporte une fortune. Alors le sport professionnel, c'est quand même L'économique, c'est différent mm -hmm. Le meilleur, je vais te parler tantôt de biathlon là. le meilleur gars au biathlon, il fait pas il fait pas 5 millions. On pourrait ouais. dire, ben là, le meilleur euh, au tennis, il fait juste... il n'y a pas beaucoup d'équité là-dedans. C'est combien est-ce que le sport rapporte ou ça. il ne rapporte pas. Exact. Rendu là, c'est de dire aux gens, bien allez donc en voir des matchs de soccer, de, de soccer féminin. Ouais. Intéressez-vous, la compétition est bonne.
3: Soyez curieux, ouvrez achetez votre des esprit, billets. esprit. Puis si
2: tu développes l'intérêt, le, le, ben là, si tu vends, si le stade est rempli, ben là, tu vas pouvoir donner beaucoup de salaire. Et au début, euh, il c'est des, des athlètes extraordinaires. Puis, félicitations d'ailleurs à notre équipe canadienne super inspirante. Il y avait des vidéos euh, qui ont été virales, des autres qui chantaient du chanel euh, à Toine dans l'autobus. Ça avait l'air d'une solide équipe, ouais. qui est euh, très, très sympathique. Alors euh, on, leur souhaite, euh, on leur souhaite le mieux. Mm -hmm. euh, merci Joannie. Juste terminer sur euh, une nouvelle euh, qui, qui m'a fait sourire. Dans les, dans les vols ratés, il y en a certains qui sont plus mémorables que d'autres. Et puis il y en a un bon, qui vient de ce de se dérouler dans le centre de la France euh, dans les derniers jours hier en fait hier matin sur une autoroute euh, de l'aéroport de Lyon des véhicules qui en fait deux utilitaires et une voiture qui bloquent un fourgon blindé des grosses opérations pour voler un fourgon blindé alors réussissent leur coup euh, ouvrent le fourgon euh, prennent les autres en, ben, en en otage font exploser la porte du fourgon il n'y a pas d'argent à l'intérieur. <rire> c'est un fourgon vide. Alors, tout ça, c'est pour absolument rien. En enfin, fait, la police a dit que le fourgon ne contenait pas d'argent au moment de l'attaque. Euh, et possiblement, ça, c'est une technique que j'ignorais, puis je pense pas qu'on fait ça ici, là, mais le camion sera possiblement un leurre, parce que eux se promènent à deux camions. Et que comme un camion qui va toujours passer 10 minutes avant ou 10 minutes après l'autre, donc, en cas d'attaque, c'est une
3: un façon de se protéger.
2: De se de... protéger. Donc, tu sais jamais trop lequel a de l'argent. Un peu comme le président se promène toujours en deux limousines. Tu sais jamais lequel ouais, il est dans ouais. lequel des deux. Alors, ça, ça coupe en deux les dangers. Puis, ils ont été
3: arrêtés, les limousines. Les, ben, c'est ça qu'il y a
2: eu une enquête. Donc, je pense qu'ils n'ont pas été euh, en, euh, arrêtés. Mais écoute, ils se sont poussés avec zéro dollar. Alors, bel essai. T'imagines ben... en
3: prison. et hey, toi, Boris, c'est quoi ton crime? ben j'ai euh, arrêté une fourgonnette euh, vide. vide. Euh, tu sais, il me semble que... Comment? ouais? Oui, moins de de « street cred », comme on dit. C'est ça, T'es passé une opération
2: vraiment bien ficelée à, à, à être un vrai loser au niveau du braquage. Alors, félicitations à ces gens-là. On va faire une première pause. Évidemment, on est au, je vous rappelle, on est au, euh, sur Grande Allée, à Québec, pour le Festival d'été de Québec. Cube est, va être présent toute la semaine. Euh, les shows vont se, 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 se succéder à Québec. Alors, venez nous voir. On est sur Grande Allée. On a des prix pour vous. Alors, on est à l'hôtel Château-Laurier, qu'on remercie d'ailleurs beaucoup pour leur, euh, pour leur, euh, leur accueil. Alors, venez faire un tour. D'ailleurs, on parle musique au retour avec Stéphane Plante.
1: Cube Radio. This, de 11 à 13. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio.
3: 1877 827 2346.
2: On est de retour et on va parler musique avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Vincent. Ça va bien? Ben oui, toi. Ben oui, écoute, euh, avant de parler de, de, de tes sujets du jour, parce qu'on est au Festival d'été de Québec, ce soir c'est le festival euh, en fait c'est le, 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 la soirée électro est toi, euh, je t'imagine pas beaucoup écouter de l'électro est-ce que est, je me
4: trompe? Euh, J'ai déjà une curiosité, euh, je suis allé quelques fois dans des euh, soirées où j'avais des amis qui étaient DJ mais euh, je t'avoue que ma, ma culture de l'électro après les années 2000 elle, elle a des trous un peu il <rire> y, euh, y a des incontournables qui me manquent
2: Je comprends, je comprends et euh, on va parler de, en fait plus des, des spectateurs que d'un du, groupe, pour commencer, parce que, dans un show de métal, un couple qui s'est fait remarquer
4: pas pour la bonne chose. Oh, que non! Euh, une petite histoire coquine. En partant, je suis tout rouge en studio. en ce moment une chance <rire> que je suis tout seul à Montréal. Euh, C'est un spectacle du groupe euh, Death Metal, Behemoth, ou on peut dire à la française, le Behemoth, qui était... Euh, il se produisait au spectacle pour le festival Rockskill au Danemark. Donc... Euh, avec un moche pit juste pour préciser le moche pit c'est les gens, les métalleux devant la scène qui se, ils se rendent sur l dedans, ils ça. se rentrent dedans, des petits coups de coude, euh, fraternels. Mais au milieu de tout ça, il euh, y a un couple comme ça qui se sont adonnés à, à leurs plus bas instincts. Euh, la, la, la fille du couple a décidé de, de se pencher et de donner euh, une petite passe d'amour dessus. C'est voilà, c'est dans mon, <rire> c'était dans mes notes, mais. Je, tout gêné tu vas le dire euh, tu vas le dire c'est ben ça. ça Elle a quand même la une pipe à son chum dans un contexte de show metal euh, on s'entend que c'est pas du funk à la berry white tout ça c'est pas une musique euh, lascive puis le chanteur dans le,
2: dans le mosh pit dans relation, le mosh
4: pit c'est quand même dangereux à la limite oui et je pense à ajouter à l'excitation peut-être et là les gens s'en sont rendus compte à un moment donné et tout le monde s'est tassé, ce qui fait qu'on voit quand même assez bien sur Instagram ce que le chanteur du groupe a posté parce que lui, il a dit, je suis pas un vétéran ok, j'en ai vu des choses, mais en ça, 30 ça, ans, j'ai jamais vu, ça, étonnant, jamais peu, vu hein. ça en 30 ans de musique et il dit, j'ai vu des gens m'insulter j'ai vu des, des gens me lancer des vêtements me lancer des projectiles, j'ai vu des gens se battre devant moi, dans un show de métal il y a tout ça qui arrive, mais il dit ça c'est la première fois que je constate un couple qui s'adonne comme ça avec beaucoup d'intimité et le gars ben, il, il se rend compte à un moment donné que tout le monde le regarde mais il a encore les bras dans les airs parce qu'il est sur le beat de la toune et il est très excité est-ce
3: semblait euh, sous, euh, sous, sous l'influence d'une quelconque substance ben, est-ce qu compte... est qu'ils sont bizarres dans la vidéo?
4: Euh, Ou... oui je trouve quand même, quand même. Okay. mais en partant pour avoir cette initiative là Peut-être légèrement intoxiqué, quand même. Mmh. Et puis, ouais. euh, ça, ça a fait le tour de la communauté métal. Ça envoie ça un peu partout. C'est drôle parce que j'imagine qu'il va y aura des curieux pour le heavy Montreal, savoir est-ce qu'on va répéter l'exploit. Euh, <rire> je ne sais pas si c'est arrivé ouais. à Slipknot euh, cette semaine. Ben, oh.
2: Non, mais ce qui est arrivé à Slipknot, par contre, c'est que des moches pit il y en avait plusieurs, mais il y en a eu un, fait rare, il, du moins rarissime selon moi. Il y, a, il y en a eu un dans le VIP. Ah, mon Dieu! Où généralement c'est assez tranquille. oui. Et les gens sont là debout à boire leur bière. mais non, il est vraiment un moche. Ça s'est pitché l'un sur l'autre dans le VIP à Slipknot. Alors ça montre quand même le côté unique de Slipknot au Festival d'été Oui, on ont des fans. Ils ont des fans VIP. c'est. Mais il faut comprendre, qu'il y en avait, ça a l'air aussi, qui se plaignaient. Tu sais, j'ai reçu un coup de coude. Mais là, il faut que tu comprennes que. c'est ça, là t'embarques ou t'embarques pas, mais si t'embarques, tu vis avec les conséquences, oh ça oui.
4: peut que tu avec euh, un peu de sang là, qui te sort de la bouche. Ça vient avec. C'est pas des shows euh, où assistes avec une chaise de parterre, là, tranquille. C'est ça. C'est du Slipknot. Par, euh... par là
2: de plus tranquille, oui. euh, pour ceux qui... Euh, là, c'est plus ça s'adresse aux collectionneurs, mais c'est possible d'acheter une brique, euh, pas pour le, euh, la, 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 la brique du centenaire là, au, au, au Centre
4: belle <rire> mais une brique de Abbey Road. Abbey Road, oui, un studio qui est construit en 1931 et c'est des briques d'origine parce qu'en 2016 on a refait le studio on a rénové et on a récupéré 210 briques là, qui étaient euh, encore dans leur forme euh, originale parce que bien sûr on, on a fait des murs on a détruit une partie du studio pour réaménager le tout mais on a préservé 210 briques au coût on les vend chacune d'elles au coût de 350 livres sterling donc on parle de 575 dollars.
2: Okay, c'est pas trop c'est pas euh, parce que là, je me dis écoute une brique là à un moment donné euh, faut en revenir, mais à 500$, c'est un grand, grand fan.
4: Oui, oui. Peut-être. C'est drôle parce qu'on souligne. Sur le site, d'ailleurs, on peut euh, l'acheter directement en ligne, sur le site d'Abbey Road. On dit que ça vient avec euh, un bel emballage assez luxueux, euh, des belles petites rôles en métal, un treillis avec euh, de l'acrylique, un étui spécial et des photos, des photos d'archives inédites du célèbre studio. Parce que le Abbey Road, ça existe depuis 1931. En, commençant, ça a été plus de la musique classique, des orchestres classiques, symphoniques qui ont enregistré là. Bien sûr, on l'associe aux Beatles à cause de l'album du même nom, mais les Beatles ont enregistré la majorité de leur euh, discographie au studio... ben le fameux « Studio 2 », qui fait partie d'Aberold. C'est un incontournable euh, de l'histoire du rock. Et il y en a avec les années. Là. Pink Floyd aussi a enregistré ses plus grands albums. Radiohead, ses deux premiers albums. Puis même, je pense, KD aussi, OK Computer. Euh, mais avec les années, on, on plus. Il y a Oasis, Adele, Analyst, ouais. 7, Coldplay, Maroon 5, U2, Sting, Lady Gaga. Bref, euh, tout ça, le monde. Combien est passé. tu paierais pour une brique, toi, là? Euh, ben, une brique d'Aberold, j'avoue, si j'avais les moyens, peut-être, pour mettre ça quelque part dans ma maison et montrer ça à mes invités. Euh, 100 peut-être. Ah, je, okay, bah, je trouve ça élevé. 500 dollars quand même. Je sais que c'est authentifié, ça vient qu'un certificat, on peut pas mentir. Là, on nous dit que c'est une vraie brique du studio, mais je me dis des fois. Je ferai un détour dans les Laurentides, puis je vais chercher des, euh, des briques du studio Moron qui est un peu laissé à l'abandon, donc c'est un joyau québécois ouais. de la musique. Mais rendu euh, là,
2: je pense que tu peux juste en prendre
4: une, là, une brique. Ouais. Oui, ben c'est ça, là-bas, tu quasiment. peux... Il euh, n'y a pas de briques à 500$ dans les Laurentides euh, au studio Moron mais c'est un, un beau souvenir, mais je trouve ça cher de payer quand même. On a beau dire que qu'une partie va réussir à payer des écoles de musique euh, à Londres, mais je trouve ça quand même... C'est comme une façon de plus de faire de l'argent, parce que beaucoup de gens maintenant se tournent vers des solutions... Euh, euh, mettons euh, domestiques pour enregistrer des albums, les gens paient moins qu'avant pour aller en studio et euh, c'est peut-être pour ça que Road cherche un petit peu à se renflouer par, en vendant des archives comme ça ou en vendant des, des, des objets de mémorabilia euh, donc des briques euh, On est à Québec, oui. euh, un des shows qui s'en vient
2: à Québec sous peux, c'est euh, Def Leppard au Centre de Vidéotron le 15 juillet Gros euh, show
4: Une carrière quand même euh, assez impressionnante pour, pour ce groupe-là Oui, une carrière, ben, les années 80 ont été Bien rempli comme beaucoup de groupes hard rock. Après ça, c'est en dents mais il y a un rapport entre Def Leppard et le Québec qui est vraiment particulier parce que oui, on discutait partout, mais au Québec, ils viennent très souvent pour. Euh, puis ils vont jouer à Québec et Montréal aussi le, le 17 juillet. Euh, souvent, ils en ont parlé, ils disent au Québec, ça s'est toujours bien passé pour eux. Parce que après leurs grosses années, il y avait un peu plus de difficultés à remplir des arenas qu'ils qu faisaient là, dans les années, les années 80. Mais au Québec, il n'y a jamais eu vraiment ce problème-là. Et ce qui est drôle, parce que c'est un groupe, bon, hard rock, on peut même dire glam, metal des années 80, mais com comparativement à Poison, Motley Crue, Guns N' Roses, eux autres étaient britanniques. C'était pas un groupe américain, fait assez rare. Euh, ils ont été populaires aux États-Unis, bien avant l'Angleterre, et même que les Anglais, ils ont snobé longtemps, parce ils étaient trop populaires en Amérique du Nord. On n'appréciait pas le fait que c'est là qu'ils faisaient leur argent, les plus grosses tournées, et quand ils revenaient en Angleterre, ben, ils étaient un peu la risée de la presse britannique, la presse musicale. Et euh, leur gros album, je dirais, là, en 1983, en Romania, ça a été euh, déterminant là, pour la suite de, de leur carrière. Mais sans contredit, le fameux album Hysteria de 1987, un album lourd d'histoire parce qu'il euh, était fait dans la douleur, je dirais, parce que le batteur, il a eu son accident pendant qu'il commençait les enregistrements. Et il a perdu un bras. Et avec sa détermination, il a réussi à tout réinventer, un système de batterie adapté à son jeu pour une seule main et avec des, des, des pédales ouais, pour les fou, pieds C'est fou. Et le groupe ne, ne l'a pas remplacé pour autant. Ils ont continué le processus et ça a été très long. Ça a dû, un budget de 4,5 millions. Aujourd'hui, on ne verrait pas ça. Et jamais une étiquette de disque avancerait autant d'argent à un groupe. Si vous voulez dans leur argent à l'époque, il fallait qu'ils vendent 5 millions de copies. Ben, ils ont dépassé rapidement le 20 millions. Donc, ils sont rentrés dans leur argent. Mais à l'époque, il y avait pas Spotify ou YouTube. Et on va écouter d'ailleurs le premier extrait, qui est la dernière chanson bizarrement qu'ils avait écrite pour l'album, pour "Sugar", pour "Some Sugar on Me". Ça passait bien, ça. C'est ça, ouais, oui. pas si pire. Si ça vous donne pas le goût d'aller au show, je sais pas ce que, que ça va prendre. Mais en
2: show, est-ce que tu sais s'ils si sont encore... Euh... Sur la coche, sur une ben, de band qui vieillissent mieux que d'autres.
4: Ouais, ben moi, ce que j'ai vu dans les, les images euh, sur YouTube qui sont parvenues, c'était correct encore. Ils ont perdu un guitariste en cours de route, là, mort d'overdose, mm. euh, Steve Clark, en 91, si je ne m'abuse. Mais euh, ben, semble-t-il que c'est encore... Euh, oui, les fans sont, sont contents et ils enchaînent des hits. Dans les années 90, ils ont essayé de faire de l'alternatif, ils ont voulu toucher du grunge. Malheureusement, ces chansons-là ne sont pas retenues pour le, le, le set actuel. On, on y va avec les. Des fois, quelques nouveautés qui sont glissées. J'en regardais des cette, euh, cette liste le plus récent, mais c'est en majorité. Just, juste l'album Hysteria, il y avait sept singles là-dessus. Parce que quand le réalisateur a fait Motlén, a réalisé l'album, il voulait compétitionner avec l'album Thriller de Michael Jackson. Il y avait une obsession puis il se disait l'album Hysteria. Il ne faut pas qu'il y ait de, de, de remplissage. Il faut que ce soit toutes des, des chansons pop qui vont pouvoir jouer à la radio. Mais ben, il y en a eu 7 sur 12. C'est beaucoup là, quand même. Même aujourd'hui, c'est rare qu'on voit ça 7 extraits d'un album qui ont, qui ont quand même assez marché. Là. Et justement, en dernier, on, on va se laisser sur une petite pièce que, qui, qui fait partie des plus gros hits. Euh, Les gens de ma génération, ça a été pour plusieurs leur premier slow. Euh, C'est la pièce Love Bites.
2: Ouais, oui, ouais. un classique. classique pour plusieurs. Voilà. Alors, on se laisse là-dessus. Euh, merci
4: beaucoup, Stéphane. Et merci à vous deux. On se reparle Bye. demain. À demain.
0: Jusqu'à
1: 13. Vous écoutez Des de 11 à 13.
0: Cube Radio.
2: On est au Festival d'été enfin, à Québec sur Grande-Allée. Euh, on savait que Cube est là toute la semaine. Et euh, bon, nous, on, on est là aujourd'hui avec grand plaisir. C'est ma ville. Ça fait quand même quelques années que je peux moins aller au Festival d'été de Québec juste à cause du, du, du travail. Là. Euh, parce qu'avant, j'étais plutôt, euh, plutôt abonné soir après soir. Et euh, ce soir, c'est le show électro. Euh, on sait qu'ils ont, ils ont rajouté l'électro dans les dernières années. Euh, je me souviens, je pense, c'était au festival d'été où j'ai vu Skrillex, entre autres, euh, ici dans le... Et ça avait été euh, particulièrement euh, épique, je dois le dire. Donc, attirer une... Euh, enfin, à, entre autres des jeunes qui vont aller moins dans les dans, dans certains autres choses. Alors tout le monde a sa soirée, euh, les métalleux avec Slipknot. Alors pour l'électro, c'est ce soir. Et un gros fan de Kaigo parce que ce soir, il y a Loud Luxury, Diplo, euh, Kygo, qui ont quand même trois gros noms euh, back-to-back, pardonnez-moi l'expression. Euh, c'est un gars que vous connaissez euh, de Québec, Vous allez, ça vous fait assurément plaisir de l'entendre avec nous aujourd'hui, Philippe Marquis, skieur acrobatique euh, à la retraite, si on peut dire. Salut Philippe.
5: Ça va, Ça va bien toi? On va ouvrir ton, on va ton
2: micro. Ben oui, ben oui, oui parce que, euh, bon euh, es, Est-ce que tu habites dans le coin?
5: J'habite dans le coin, oui. Pour, euh, ben, pour les gens de la région, j'habite près de l'Université Laval. Donc, euh, je suis un petit gars d'ici, j'ai grandi ici. Évidemment, avec le, le ski, j'ai été basé beaucoup à Stoneham, euh, du moins quand j'étais jeune. Ensuite, évidemment, avec mon sport, euh, j'ai voyagé autour du monde. Euh, le festival d'été,
2: là, je comprends que tu ne devais pas pouvoir y aller tout le temps, quoique c'est la saison morte pour le, pour, pour le ski euh, à, à ce temps-ci de l'année. Mais est-ce que le festival d'été, c'est un endroit où tu... C'est un festival où tu allais beaucoup dans les, dans les dernières années? Absolument pas. Puis ah, euh, je
5: suis tellement content d'avoir pris ma retraite pour, euh, pour profiter de tout ce que le Québec euh, a à offrir. Euh, je dirais que l'été passé, c'est la première fois que j'ai vraiment profité du festival d'été, étant donné euh, post-olympique, évidemment, avec ma blessure. J'avais euh, subi une chirurgie à mon ligament croisé antérieur. Puis, euh, j'ai passé finalement l'été à Québec en rééducation. Donc, j'avais eu la chance d'assister à beaucoup de spectacles. Puis, encore une fois, cet été, évidemment, en plus, le, cet été, la température est au rendez-vous. Euh, J'en ai profité beaucoup. Ce soir, je serai en avant-scène. Euh, oui, parce que tu es, es un
2: fan de Kaigo En tout cas, parle-nous-en un peu. Euh, euh, ah, ben, c'est peut-être lui qui passe. D'ailleurs, on voit l'immense <rire>
5: autobus de tournée qui, euh, qui passe à côté de nous. Euh, pourquoi lui particulièrement? Euh, honnêtement, c'est euh, à ce jour c'est un des meilleurs spectacles que j'ai vu live. Euh, je l'avais vu il y a quelques années à à peut-être euh, pour faire rafraîchir ma mémoire, j'aurais euh, en tête un, il y a trois, quatre ans peut-être. Okay. Euh, puis c'est probablement la meilleure performance que j'avais vue où euh, la foule avait embarqué beaucoup, tout le monde dansait, tout le monde. Tu, tu peux pas écouter du Chicago sans avoir un sourire en coin. Je veux dire, il y a tellement d'enthousiasme, d'énergie. Euh, tu peux pas, pas bouger un peu. Non, c'est ça, exact. Est-ce qu'il
3: y a une toune en particulier que tu préfères plus que, que les autres?
5: Pas tant. Écoute, Chicago c'est le genre de CD, c'est genre de, de musique que tu, tu laisses en loup une après-midi d'été, puis euh, euh, tu es juste festif, tu es juste heureux.
2: et ceux qui disent, ben là, c'est pas, pas un band, lui, il est là, puis il part son laptop, puis il fait jouer ça, qu'est-ce que tu leur dis? Ou?
5: Ben, je pense, évidemment, pour moi qui sera en avancée, <rire> j'aurai la chance de voir ça de près. De le voir travailler euh, quand De même. le voir travailler, exactement. Puis, euh, non, ouais, je pense que c'est juste de tomber euh, le festival, c'est pas la même chose que dans ton salon c'est un party avec euh, 60, 70 000 80 000 personnes où euh, tu crées une ambiance vraiment unique puis tu retrouves pas ça nulle part ailleurs
3: puis on dira bien ce qu'on veut, mais les, les DJ devant leur ordinateur, je me souviens, j'ai vu le documentaire sur Avicii, puis j'étais étonnée parce que moi aussi, j'étais de celles qui disaient bon, c'est pas de la musique, il est devant son laptop, puis il pèse sur des, des pitons, mais finalement, non, il y a vraiment comme un travail créatif, c'est des, des sons, des arrangements, alors moi, je trouve que Kaigo, c'est… Les musiciens on, souvent
2: super complets.
3: Oui, exactement. Parce
2: qu'ils jouent un peu de clavier, ils font une mélodie, ils rentrent ça dans l'ordinateur, travaillent ça, ils jouent un peu de guitare. Alors, souvent, c'est des talents extraordinaires. C'est de la
3: création de toutes pièces, de sons, d'arrangements, de collaborations avec d'autres artistes. Moi, je trouve que oui, ce sont de vrais, de, de vrais artistes, des de vrais musiciens, si je peux le dire comme ça. Non? Ils
5: sont super talentueux. Puis il y a un lien super intéressant, je trouve, à faire entre les musiciens, et les artistes en général, puis les athlètes. Euh, c'est des gens qui sont en studio beaucoup, qui, qui s'entraînent, euh, entre guillemets, oui. extrêmement beaucoup. Puis quand ils arrivent à un show, un festival, c'est performances sur demande. Ils sont là pour livrer. Euh, tout un spectacle, tout un show un peu comme nous euh, finalement avec nos compétitions puis, puis
2: de tourner aussi là, ne pas, c'est un peu ça.
5: Ouais, puis tu sais moi je veux dire euh, quelqu'un qui se donne en studio c'est une chose mais quelqu'un qui se donne devant une foule là, qui sue, qui crie, qui, tu vois qu'il y a de l'émotion je veux du, dire c'est une performance, c'est du sport je ben oui. euh, pense juste pour ça ça vaut la peine de se déplacer pour voir euh, ces talents là en œuvre.
3: Toi quand tu t'entraînais ou avant une compétition qu'est-ce que tu écoutais comme musique
5: eh hey, mon dieu, bonne question. J'ai écouté beaucoup de choses, j'étais plus euh, comme les gens de Québec, j'étais plus dans le rock un peu, je pense que c'est ça qui me craquait un peu plus. Euh... Tu rien, rien qui vient avec tête. la musique, des fois, en compétition? Non, non j'essaie de rester qui focus. Qui ça, mais oui, quoi? beaucoup d'athlètes, surtout des skieurs, il y en a beaucoup, chacun a sa petite routine. Euh, moi, j'écoutais de la musique le matin, euh, surtout qu'en brun avec Michael Kingsbury, là, on, on écoutait tout le temps de la musique un peu de rock avant de, se, avant de partir, finalement, pour se craquer un peu. Euh, mais en ski, non, j'étais tout le temps, je voulais être, euh, voulais être euh, témoin ou être conscient de mon environnement.
3: Dans le moment présent, finalement.
5: Ouais. Ouais. Parlons-en
2: de, de, bon, euh, parlons de, de toi. Tu nous as fait vivre des, des émotions extraordinaires aux derniers Jeux Olympiques. Tu es arrivé avec une blessure, on sait. Courageusement, tu as fait la, la, la compétition quand même. Euh, la retraite, on sait que ce n'est pas toujours facile, la transition, pour des, pour des athlètes dans lesquels vous avez été plongé dans votre sport à temps plein pendant des années. Comment ça se passe? Super bien cas? pour
5: le moment. Non, super bien. Je n'ai euh, pas à me plaindre. Euh, je, suis au, je suis à Québec le mois de juillet, j'ai pas grand-chose à, à l'horaire, donc j'en profite dans ce temps-là pour étudier et donner un petit coup. Mais euh, voilà, j'ai une nouvelle job pour l'année prochaine euh, dans le coaching. Euh, je continue mes études sur, euh, sur le côté un petit peu aussi. Et puis, tu dis en quoi? En administration, okay. donc euh, j'essaie de donner un coup à ce niveau-là. Puis euh, j'ai beaucoup, tu sais, je donne des conférences, euh, je suis très impliqué aussi à Québec dans différentes causes. Euh, puis j'étais impliqué au sein de, du comité olympique canadien. Donc j'ai beaucoup de petits dossiers ouverts. Euh, puis je vais continuer à skier en masse, euh, puis être présent sur les réseaux sociaux, puis partager un peu ce que je fais.
3: Tu as un frère aîné, Vincent, qui a participé aux Jeux olympiques d'hiver euh, de Vancouver en, en 2010. Est-ce que lui t'a aidé à faire la transition de... Je un sportif, euh, je passe ma vie à, à, à m'entraîner à... Le ⁇ oups ⁇ je prends ma retraite.
5: Oui, clairement. Puis je pense, tu sais, l'avoir vu à travers les yeux de mon grand frère, euh, il a un peu pavé la voie pour tout ce que j'ai fait finalement dans ma carrière. Euh, lui savait exactement où, où ce qui s'en allait. Moi, je suis peut-être un peu plus euh, le joker dans, dans, dans la famille où je sais pas trop encore quelle direction je vais prendre. Mais euh, juste d'avoir de, 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 planifié quelques années d'avant, je pense que c'est quelque chose d'important à faire. Puis les athlètes, évidemment, on est très, très plongé dans le moment de présent avec les, des objectifs très précis comme les Olympiques. Euh, mais il faut, faut avoir aussi d'autres passions, je pense, c'est important. Puis une vie très, très équilibrée, balancée, c'est ce qui a fait la différence. Puis je pense ce qui fait que ma transition de carrière est assez smooth pour le moment. Ah, parce que vous
2: avez des vies quand même qui sont pas un peu sans filet, dans la mesure où tu, tu te blesses avant les Olympiques. Si c'était ton seul rêve, je veux dire là, ça, ça, enlevé, ça peut être enlevé du jour au lendemain. C'est quand même un grand danger de la vie, euh, de la vie des athlètes.
5: Oui, puis tu le vois, il y a plein de cas, on, on prend en nommer plein des, des, des athlètes qui se blessent, puis euh, ils ont pas justement, comme tu dis, de filets pour les supporter, pour les euh, pour les soutenir. Euh, c'est difficile, je pense c'est vraiment encore la clé pour peut-être s'il y a des jeunes athlètes qui m'écoutent, la, la clé c'est vraiment. D'avoir d'autres passions aussi, puis d'équilibrer sa vie. Moi, j'ai toujours basé un peu sur trois piliers. J'avais le sport qui était mon pilier, évidemment, numéro un priorité. Mais autour de tout ça, j'avais famille et amis qui étaient super importantes, puis j'avais aussi l'école. Euh, fait quand, quand j'avais un de mes trois piliers qui allait moins bien, je pouvais toujours me supporter à travers les autres. Fait que c'était pour moi, ça a été la clé.
3: Mais là, bon, tu parlais tantôt de ton euh, ligament croisé antérieur que tu as déchiré. T'as aussi eu deux opérations à l'épaule, je pense.
5: Deux opérations un petit peu plus jeunes, un peu plus tôt dans ma carrière.
3: Comment ça va, là, ta santé physique? Parce que j'imagine que quand tu te donnes comme ça dans un sport et que t'as plein de, de, de blessures, tu sais, là, t'as quoi, t'as 30 ans? Oui, 30 ans. Est-ce que tu tu sens comme si tu avais le corps d'un homme de 50 ans ou tu, tu fais ton âge physiquement?
5: <rire> <rire> euh, non, il y, y a des matins que je me sens plus vieux que d'autres, c'est évident, mais, mais j'ai une bonne routine, puis euh, je sais un peu ce qu'il faut que je fasse pour, pour me maintenir en forme, donc je suis plus actif que jamais. Euh, c'est juste que... Étant, je diminue un peu mes séances au gym puis euh, évidemment j'évite les, les impacts dans, dans les bosses. Mm -hmm. <rire> euh, fait que je fais, je fais plus du vélo, du soccer du hockey donc j'en profite un peu plus comme, comme le commun des mortels euh, puis non il y a des matins qui sont plus durs que d'autres mais je m'étire puis je, je fais attention euh,
2: Est-ce que j'ai l'impression qu'en ski euh, en, bon, en ski acrobatique comme vous aviez un une gang qui a été vraiment tissée, serrée. Je suis sûr que nous, on ne voit pas. Il doit y avoir des hauts et des bas comme dans, dans toute gang. Mais euh, est-ce que ça l'a beaucoup aidé les collègues, la camaraderie dans, dans ce sport-là entre vous pour passer à travers des, des blessures ou des épreuves ou des déceptions?
5: Absolument. Puis ça a été l'une des forces de l'équipe canadienne, en tout cas, dans les, les 10-15 dernières années pour le... le le plus long moment que moi j'ai été présent, euh, on avait une espèce d'ambiance, d'atmosphère, d'équipe de hockey là, où c'est à dire qu'il y avait quasiment un capitaine puis euh, on était en équipe et on vivait tout ensemble évidemment. Euh, à la fin de la journée, on se bat un petit peu pour les mêmes places, on se bat un peu pour le même podium, puis il euh, y a des qualifications, puis on, on, évidemment... On ne passera pas tous. Là, on ne passera pas tous, puis tout le monde a le couteau entre les dents. Mais, euh, mais ça, comme je dis aux gens, ça, c'est 10-12 journées dans l'année. Euh, le reste du temps, on s'entraîne tous ensemble, mm -hmm. puis euh, s'il y en a un qui est down, c'est plate, Si le bateau, il coule mm -hmm. avec, mais au contraire, quand il y en a qui ont, qui ont de l'énergie, c'est le fun que tout le monde puisse euh, grandir avec ça.
3: À quel point est-ce que... Euh, tes horaires d'entraînement, ça te demandait de la rigueur, de la discipline. Puis en fait, est-ce que tu penses que tu as un peu passé à côté de ta vie, de la vingtaine de, de gars qui peut sortir dans les bars ici, sur Grand Allée, faire la fête, faire le party? Est-ce que là, aujourd'hui, à 30 ans, tu, tu revis un peu ces expériences-là que as peut-être manquées?
5: Non, j'ai pas de regrets avec tout ce que j'ai fait. Écoute, je suis au contraire, je me sens privilégié d'avoir eu ce style de vie-là pendant, pendant autant d'années. Puis surtout d'avoir vécu de ma passion aussi longtemps. Euh, tu sais, je les ai vécus quand même ces années-là, puis euh, j'ai fait partie moi aussi, c'est juste que je l'ai fait ben, peut-être à moins grand volume, ouais, ouais. Euh, puis, puis oh, j'ai aucun regret parce que d'avoir 30 ans d'avoir fait le tour du monde multiple fois, puis d'avoir vécu deux Olympiques, d'avoir... Je veux dire, j'ai des expériences qui, qui, je veux dire, qui paraissent bien sur un CV. Mm. Hein.
2: Mais est-ce que ça... Parce que j'ai bon, connu un peu Pierre Rousseau, on a fait du parachute ensemble, il m'expliquait que... Tu me diras si c'est vrai, mais oh, dans, dans votre discipline, puis ça n'enlève rien, vous avez des capacités athlétiques extraordinaires et tout ça, mais vous avez ultimement ces 30 secondes où vous avez à, à performer, puis contrairement à un athlète de longue distance, il doit être... Optimal là, au niveau santé, puis il va se priver de faire n'importe quelle sortie une semaine avant pour être dans son pic, puis il prend son pouls tout le temps. Vous, il y a un côté qui est beaucoup dans la tête, là, puis de être capable de faire la fête, d'être capable d'avoir, de, de prendre ça plus relax à un moment donné pour être justement dans un bon état d'esprit. ce que votre sport vous le permet que ce que d'autres sports ne permettent pas?
5: Ben écoute Je pense que tu pointes un fait vraiment intéressant. puis euh, Je dirais qu'on est un petit peu un petit peu plus dans la catégorie des sports extrêmes à ce niveau-là, où euh, c'est beaucoup le talent, les habiletés qui, qui font en sorte que tu vas avoir du succès. Puis comme, tu, comme tu disais, euh, ça se joue un peu dans la tête, contrairement à des, des sports d'endurance où, évidemment, c'est ce que tu manges, le, le temps que tu mets dans le gym qui vont avoir vraiment un impact euh, très, très, très sérieux sur, sur ta performance. Euh, fait qu'à ce niveau-là, oui, on, on a peut-être un petit peu plus de lousse. Fait Olympiques, euh, si vous êtes veux. capable
2: de fêter pareil. Est-ce que ouais. <rire> d'autres sportifs ne peuvent pas faire?
5: Euh, oui, puis on a, on a la chance, je veux dire, on a la chance de, de compétitionner dans les premiers événements. Donc, évidemment, ah, après ça, vrai? ça nous laisse quelques jours pour Alors en ça, profiter. Puis, euh, ouais, ouais. puis juste, juste profiter de, de, de cette plateforme-là, de cet événement grandiose-là, puis d'encourager les autres Canadiens, mais oui, de faire la fête aussi.
3: Je me demandais deux enfants qui font les Olympiques. À quel point est-ce que c'est un gros investissement financier pour vos parents, pour tes parents? Puis à quel point est-ce que tu arrives à faire un peu d'argent dans ce sport-là? Parce que c'est pas comme un joueur de la, de la LNH qui fait des millions. Puis, tu sais, je veux dire, à quel point est-ce que c'était top peut-être pour ta famille en grande grandissant? Puis est-ce que tu as réussi, toi, à mettre des sous de côté un peu pendant que tu étais athlète?
5: Oui, puis en première partie, évidemment, euh, mes, mes parents, ça a été... Euh... Je veux dire, ça a été la raison pour qu'on on était aussi loin dans le sport. Ils ont été là pour nous supporter extrêmement mmh. beaucoup tout le long du chemin. Euh, évidemment, le ski acrobatique c'est un sport. Je veux dire, je veux dire honnêtement, c'est un sport de riches. Euh, mais, mais quand j'ai atteint les hauts niveaux, j'étais capable de, de, de m'occuper de moi puis de, de mettre un peu d'argent de côté, d'avoir des bons commanditaires Mais c'est le combat ultime du sport oui, amateur. Je veux dire, le, le financement va rester. Euh, toujours quelque chose quelque chose de très cru, crucial puis qui va faire en sorte que certains athlètes vont plus se développer que d'autres. Mm -hmm. Mais au Québec, on a des bons programmes, puis à euh, tous les athlètes euh, qui, qui m'écoutent, euh, trouver des commandites, avoir buildé un petit peu son brand, puis, euh, puis de fil en aiguille, je pense qu'on arrive à se démarquer puis faire des bonnes performances, puis c'est comme ça que, que moi, j'ai été capable de, de, de faire un petit peu de sous, d'en mettre de côté, mm -hmm. puis euh, de repartir, euh, si tu veux, ma deuxième étape de ma vie avec peut-être moins de stress que certains ouais. athlètes.
2: Ben, Philippe, on va te souhaiter euh, le meilleur des succès euh, ben, dans, dans, dans tes études et la suite des choses. Merci d'avoir été... Euh, d'être passé nous voir.
5: Merci beaucoup. Bon festival. Ben oui, bon,
2: bon, bon show. Bonne soirée. On peut-être ce soir. d'ailleurs, <rire> ben, on te mettre dans l'ambiance. On se laisse sur un peu de Kaigo, puis on revient dans quelques instants.
1: Vincent n'a pas choisi Joannie Gontier comme co-animatrice pour rien. Avec 28 000 abonnés Instagram, hey, ça fait 28 000 bonnes raisons d'écouter l'émission. de 11 à 13, avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Cube Radio. Euh,
2: vous vous souvenez, euh, assurément, euh, d'un des événements moi, moi, que j'ai vu à la télévision que j'avais trouvé les plus bouleversants. Là, un moment, ça n'arrive pas très souvent où tu regardes juste la télé... Euh, pendant des heures, euh, la gueule à terre a dit « Ma foi, comment un, un drame aussi intense peut arriver en 2015? Euh, » En de, janvier 2014, mm -hmm. l'incendie d'une résidence pour personnes âgées à l'Île-Verte qui avait fait 32 morts, 15 blessés, des images, une, une histoire vraiment horrible qui avait pris tout le monde au cœur. On avait décidé d'ordonner en 2015 l'installation de gicleurs dans les résidences pour personnes âgées. Et aujourd'hui, euh, ben, on annonce au gouvernement du, euh, du Québec qu'on va Bon, donner deux ans de plus pour installer ces gicleurs-là aux résidences pour aînés qui semblaient, euh, bon, trouver que c'est cher et c'est compliqué, avait besoin de plus de temps. Ça a été accordé par la ministre responsable des aînés et des prochains dents qui, euh, qui est avec nous, euh, bon, sur, sur Grande Allée à Québec aujourd'hui. Très heureux de l'avoir, Marguerite Blais est là. Bonjour, Mme Blais. Bonjour,
0: je suis contente d'être avec vous. On n'a pas seulement annoncé qu'on reportait deux ans, mais on bonifie le programme. Okay. Le programme des gicleurs, c'était 3300 c'est rendu à 5000 euh, la possibilité de financement. On va faire une rétroaction depuis le début du programme en 2015, donc ça va faire plus d'argent. Les OBNL BNL d'habitation, entre autres, on finançait une porte. Mais derrière la porte, parfois, il y avait trois pièces, parce que c'était un petit appartement. Là, on va financer chaque pièce... Ah, Est-ce est que est qu quand même, en, autrement? en
2: devenant ministre, quand vous avez vu où on en était au niveau de ces cinq ans, êtes-vous un peu déçu Parce qu'on voit qu'à peu près, là, près de la moitié des résidences du Québec ouais. n'étaient pas encore équipées. Vous en faites le
0: saut? Bien, j'étais surtout déçu que 549 résidences privées pour aînés aient fermé leurs portes depuis, je dirais, 2013-2014, là. Et c'est surtout de petites résidences dans nos petits villages, dans nos petites villes. Les gens veulent vivre chez eux le plus longtemps possible. Et ça, pour moi, ça m'inquiétait énormément parce que le pouvoir d'emprunter des propriétaires de résidences c'était pas là. Le gouvernement euh, euh, remettait euh, l'argent euh, du programme des gicleurs sur cinq ans. Donc, euh, la première année, c'était deux chèques. La deuxième année, deux autres chèques. Et euh, les gens devaient payer des intérêts, puis les l'emprunt courait. Alors, bien souvent, les banques ne voulaient pas financer. Alors, euh, ce qu'on fait maintenant, c'est 25 dès la signature du contrat avec un fournisseur et c'est 75 euh, c'est-à-dire le montant qui reste quand le, le, les gicleurs sont installés. Ça va aller beaucoup plus rapidement.
2: On comprend que certains endroits, euh, des édifices plus âge, plus vieux, ça peut coûter vraiment cher. Est-ce que, vous, ce sera le même montant pour, euh, pour tous?
0: Oui, on peut aller jusqu'à 4000 par gicleur. Euh, ce qui est surtout inquiétant par rapport au programme et la raison pour laquelle on le modifie, c'est parce que depuis 2015, il y a seulement 57 résidences qui se sont prévalues du programme des Gicleurs. Ça veut donc dire 1,7 million sur 183,3 millions qui étaient donnés au programme. Nous, on vient d'ajouter 30 millions de dollars, étant donné qu'on augmente, là, on donne plus par gicleur et qu'on fait une rétroaction depuis 2015, mais 1,7 million pour 57 résidences, c'est un échec. là.
2: Mais Est-ce que là, c'est un deux ans ajouté, mais est-ce que là, c'est le dernier appel? Est-ce que vous Bien. allez être Absolument ferme sur ces deux ans-là. On bonifie votre programme, on vous ajoute deux ans. Tout à fait. Mais en 2022 euh, décembre 2022, oui, là, c'est terminé. Fait, là. tout
0: à fait. C'est terminé. D'un autre côté, on, on, on a fait ça aussi pour éviter la, la surchauffe. C'est-à-dire que, admettons que tu as une entreprise qui vend des gicleurs. Là, tu sais que tout le monde va être giclé d'ici mm -hmm. euh, le 2 décembre 2020. Tu augmentes tes coûts. Euh, tout augmente, une pression énorme pour le faire, tu n'as pas assez de personnes pour être en mesure aussi de faire l'installation. Ça, vous l'avez
2: vu, vous avez senti que des compagnies de G clair ont, euh, ben,
0: écoutez, ont chargé beaucoup? Ben oui, puis c'est connu qu'à un moment donné, là, quand, quand, quand le gouvernement dit « c'est ferme, c'est le 2 dé décembre 2020, vous devez vous conformer, alors où tu fermes tes portes, ou tu acceptes de payer plus cher. » Maintenant, en donnant deux ans d'extension, moi, je prends le pari, personnellement, que les gens vont dire « on a plus d'argent, le gouvernement nous paie plus rapidement, il nous donne 25 la signature, donc 25 ça va être plus facile d'aller dans une institution financière puis d'emprunter pour trois mois, parce que c'est à peu près le temps que ça prend là, pour gicler. Puis au bout de trois mois, le gouvernement va me payer euh, le restant, 75 Moi, je prends Et le pari que les résidences vont le faire plus rapidement.
2: Il arrive quoi le 2 décembre 2022 pour les résidences qui ne seront pas équipées?
0: Ben écoutez, faut, ça fait partie de la sécurité. On a décidé qu'on n'en voulait plus des drames comme le drame de l'Île-Verte. L'Île-Verte, il y avait une partie de la résidence qui était giclée, puis il y en avait une autre partie qui était, malheureusement, qui était pas giclée. Et si on veut garder nos personnes dans nos petits milieux de vie le plus longtemps possible, et quand on veut être propriétaire d'une résidence, il faut savoir que ce n'est pas un commerce comme un autre commerce. Je m'excuse, là, c'est pas une quincaillerie. Puis euh, Il faut qu'on ait des personnes âgées qui souvent entrent dans une résidence en étant autonome, parce qu'on gicle les résidences privées pour personnes aînées autonomes, et en cours de route, elles deviennent beaucoup moins autonomes. Ça fait partie de la vie, ça. Alors, on a cette responsabilité-là. On a des humains à l'intérieur de nos résidences quand on est propriétaire. Alors, il faut savoir qu'il y a une certification obligatoire maintenant, qu'il y a des gicleurs obligatoires, puis il va falloir se conformer. Sinon, bien, ils vont devoir fermer leurs portes. Mais on elle... veut pas qu'ils ferment leurs portes parce que les sûr. gens veulent vivre chez eux. Alors, c'est un encouragement. Et d'ailleurs, ma collègue, qui est euh, ministre des Affaires municipales et de l'habitation, André Laforêt, dans son projet de loi numéro 16, André a fait en sorte que, dans les petites municipalités, un maire hein, et son conseil vont pouvoir financer jusqu'à hauteur de 250 000 des résidences qui ont besoin, par exemple... Euh, euh, de rénovation qui ont besoin d'aide financière, une aide financière, et ce qui n'existait pas auparavant. Fait On est en train de mettre en, la roue à l'épaule pour les aider le plus possible.
2: Est-ce que les, les propriétaires sont, sont à l'écoute en général quand vous avez on a vu l'horrible histoire de la mère de Gilles Duceppe Il y a souvent des pas des histoires qui ébranlent la population. Est-ce que l'industrie en général veut s'améliorer quand il y a ce genre d'histoire-là
0: vous savez que sans entrer dans cette histoire-là en particulier parce que c'est un autre sujet, c'est un autre débat et c'est une histoire tragique, très tragique. D'ailleurs, on est en train de revoir la certification. C'est complètement... Euh, c'est pas le programme des g c'est la certification. Mais euh, euh, j'ai perdu oui, ce que voulais dire. Si je en allais, vous, vous demandais si
2: l'industrie ah. était à l'écoute quand vous, vous amenez ou comment les, les, les événements. Oui, euh, c'est ça que je voulais
0: dire. C'est au Québec, à travers le Canada, où il y a le plus de résidences privées pour personnes aînées. C'est énorme là. Au Québec là, il euh, y a un marché de résidences privées pour aider. Tout le monde peut pas aller dans une résidence privée de luxe là. Faut comprendre qu'il y a des gens qui ont 1 200 dollars par oui. mois pour vivre C'est la raison pour laquelle il faut aider les petites résidences. C'est pas tout le monde qui peut payer euh, 3 000, 4 dollars par euh, par mois là pour être logé dans une résidence. Je dirais même que c'est majoritairement les gens là. Euh, ont pas beaucoup d'argent. Ils vivent avec euh, leur chèque de pension de vieillesse, ils vivent avec la régie des rentes, puis... Des fois ils vivent avec le chèque de pension de vieillesse puis surtout les femmes qui ont pas il y a beaucoup de femmes d'une certaine régi, euh, génération des femmes qui n'ont pas été sur le marché du travail donc qui ont pas contribué à la régie des rentes qui reçoivent la, la pension de sécurité de vieillesse et aussi le supplément de revenu garanti c'est pas beaucoup pour vivre Non, là.
2: absolument. Ben Marguerite Blin, un gros merci, merci de C'est moi qui vous remercie.
0: Écoutez, vous êtes charmant.
2: Ben merci vous faites tellement à beau. J'ai pas tout dit tout un
3: monde. mot, oui, j'étais à l'écoute, j'étais fascinée. Non, je trouvais que les, les questions de mon, mon collègue étaient parfaites, pertinentes. Oh, ouais, il ben, oui, il était Vous,
0: vous m'inviterez oh. encore. Okay, J'aime ça. On s'arrête une minute. Bon été. On... Vincent,
6: Desureaux.
1: Vincent Desureaux. Passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. Dès, de 11 à 13. Cube Radio.
2: On est de retour et euh, il fait bon, il fait beau. On est sur Grande Allée, on est à Québec. Euh, vous pouvez d'ailleurs venir nous voir. On est au euh, au, au Château Laurier jusqu'à bon, la, jusqu'à la fin de l'émission et d'ailleurs ensuite Rose et là, cet après-midi, on va être là toute la semaine et euh, les vacances. D'ailleurs, je vais vous dire, Joanie rendez-vous avec un micro casque. Oui. Salut. <rire> Salut Vincent.
3: Est-ce que vous m'entendez bien J'espère <rire> que oui. Là, tu vas... Je vais être vocal, je vais pouvoir davantage me prononcer Ça avec cette. Si look euh... un
2: peu de descripteur de <rire> de... Et, euh, de de game de hockey. mais euh, c'est parce qu'on a deux invités tantôt qui, qui vont suivre. Alors euh, restez là. Et euh, bon, euh, l'été. C'est le temps de sortir, d'aller entre autres dans nos parcs nationaux. Et mauvaise nouvelle, puisque euh, les vacances de la construction pourraient bien être ébranlées par une grève euh, des parcs nationaux de la CEPAC, donc euh, en pleine vacances de la construction. Euh, C'est ce qu'on. Euh, bon, ce qui est la décision du syndicat de la fonction publique par la du Québec. On en parle tout de suite avec le président euh, euh, général, Christian Daigle. Monsieur Daigle, bonjour.
6: Bonjour Mme Gauthier, bonjour M. Dessureau.
2: Bonjour bon, Bonjour. Donc on comprend que vous vous dirigez vers une grève Ciblant particulièrement la semaine de relâche euh, La semaine de relâche, euh, les semaines de vacances de la construction
6: Oui effectivement, ils sont un petit peu plus vieux euh, Donc oui. c'est euh, les gens de la CEPAC qui vont être en grève effectivement Les centres touristiques, également le gîte euh, du euh, Mont-Albert euh, C'est ça le gîte du Mont-Albert et puis les parcs nationaux
2: Bon, donc là, on sait qu'il y, y a un conflit. Euh, on se dirigeait, on le savait, vers un conflit de travail. Euh, c'est les salaires qui sont au centre de tout ça?
6: Oui, effectivement. C'est un point d'achoppement à la table de négociation. Les autres euh, clauses qu'on avait à négocier, tout ce qui était normatif a tout été euh, réglé ou presque réglé. En tout cas, ça va très bien de ce côté-là. Mais au côté monétaire, c'est vraiment qu'il y a point, un point d'achoppement majeur au niveau de la table de négociation présentement.
2: Donc, on vous offre, en gros, moins de 1 par année. C'est ce que je comprends. Donc, c'est en bas de l'inflation,
6: c'est en bas de l'inflation, c'est en bas même de la moyenne des salaires qu'ils donnent au Québec. Présentement, dans les 12 derniers mois, ce qu'on a comme statistique, c'est qu'ils donnent à peu près 3,8 en salaire moyen, par, en moyenne par année. Nous, on est en bas de 1 pour chacune des années de la convention. Alors, c'est complètement indécent, euh, surtout dans un cadre de plein emploi puis de, de gens qui, qui ont besoin d'être embauchés. Les compagnies cherchent, nos parcs nationaux cherchent du personnel, puis on donne des salaires qui sont familiers. On parle de 13$ de l'heure. Il y a des gens même de chez nous qui travaillent à la CEPAC, qui augmentent en même temps que le salaire minimum parce qu'on ne peut pas être en dessous du salaire minimum complètement impensable d'avoir des augmentations en bas de 1 pour chacune des années de la convention.
2: Mais est-ce qu'en général, les, les gens qui travaillent pour, pour la CEPAC, c'est des employés des jobs d'été dans, dans, dans certains cas?
6: On a des étudiants qui travaillent pour la CEPAC pour l'été, mais comme vous dites, c'est des emplois saisonniers. La moyenne de nos travailleurs travaille 23 semaines par année en moyenne. Donc, c'est environ six mois qu'on travaille par année. C'est pas des gens qui font des gros salaires. On parle de 16 000 en moyenne par année que les gens en font. Fait quand on vous dit qu'on veut faire la grève, c'est vraiment qu'ils sont poussés à vous parce que pour eux, là, un deux, semaines de tra... deux semaines de grève, trois semaines de grève, de se priver de salaire pendant ces trois semaines-là, ça équivaut peut-être à trois mois de salaire pour quelqu'un qui travaille à l'année. C'est vraiment un impact majeur pour ces gens-là. Mais ils sont dans le dernier retranchement. On n'a plus le choix. On est rendu là.
2: J'ai vu dans votre communiqué, vous interpellez carrément François Legault, vous qualifiez d'insensible face à la réalité des petits salariés du Québec, donc vous, vous l'impliquez directement le premier ministre?
6: Bien, on n'a pas le choix de l'impliquer parce que les mandats monétaires viennent du Conseil du Trésor, viennent du gouvernement. La CEPAC euh, est mandataire du gouvernement du Québec et on, on négocie depuis six mois avec eux. Et depuis six mois qu'on n'avait aucun dépôt monétaire de la part de l'employeur et ils nous disaient temps, on attend les mandats du Conseil du Trésor. On les a eus il y a deux semaines seulement. C'est là qu'on a commencé à parler du monétaire il y a deux semaines seulement. Alors, vous comprendrez que si le gouvernement Legault avait voulu faire des discussions avant, qu'on n'arrive pas aujourd'hui avec ce point d'achoppement là Il aurait pu le faire bien avant, mais on s'est ramassé il y a deux semaines seulement, alors que ça fait six mois qu'on négocie. Et la CEPAC, ce qu'elle nous disait, elle, c'est qu'elle n'avait aucun mandat à déposer monétairement à la table de négociation.
2: Bon D'ailleurs, on dit euh, du côté de la CEPAC qu'on devrait être capable de regarder les parcs ouverts, d'offrir un maximum de services, ou du moins euh, à l'exception de, de certains endroits. Pensez-vous qu'ils en seront capables?
6: Bien, quand on a 60 personnes, 80 personnes pour un parc national, puis il y a un directeur, puis un adjoint au directeur, que d'autres puissent remplir les tâches des 80 personnes, autant les préposer à l'accueil, les gens qui sont à, après ça à la restauration, à l'aménagement des sites, pour faire le ménage des endroits, les gardes de parc, ça me surprendrait qu'ils puissent donner un aussi bon service que tout notre personnel qu'on peut donner.
3: Comme ça arrive, cette grève-là, dans un moment crucial où les gens sont en vacances, pensez-vous à votre humble avis que ça va faire enfin bouger les choses
6: ben, nous, ce qu'on veut, c'est éviter la grève. Nos gens, là, ils savent que les soins citoyens, soins les citoyens du Québec ont besoin de vacances, ils ont besoin du beau temps, ils ont besoin d'aller dans un site de plein air qu'on a à leur offrir. On ne veut pas faire la grève. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, puis pourquoi on interpelle aussi vite qu'on avise des gens par rapport à la grève, c'est pour qu'on puisse faire débloquer les choses d'ici à ce que les grèves n'aient, afin que les grèves naient pas lieu, qu'on puisse s'entendre et avoir une belle entente à ce moment-là, négocier conjointement.
2: Monsieur ben, Degg, le gros merci, on va surveiller le dossier.
6: Ben, merci à vous deux, et puis ça me fait plaisir de vous reparler s'il faut.
2: Au revoir. Christian Degg, président général du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Donc, évidemment, pour ceux qui ont prévu leurs vacances dans les parcs nationaux, moi, j'en fréquente quand même souvent. Euh, L'organisation est euh, quand même très bien dans les parcs nationaux. Ils ont de plus en plus rénové les petits chalets. Il y a de la pêche. C'est d'ailleurs un concurrents maintenant de nombreuses pourvoiries pour arriver de la pêche. Ce serait de dire, ouais, la CEPAC maintenant, ils sont, euh, sont d'attaque. Alors, ça peut facilement déstabiliser les vacances de certains. Alors, euh, préparez-vous à ça si vous êtes euh, si vous en ligne pour deux semaines de la construction dans les parcs nationaux. On vient.
1: Jess de 11 à 13 avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Eux, ils sont toujours sur leur X. On a des invités,
2: euh, des invités que vous connaissez. D'ailleurs, on a sorti, alors qu'on est à Québec, euh, un, ben, un gars que vous connaissez. C'est lui qui anime normalement cette émission. Quoi Quoique là, on est après-midi. C'est à, à, après à, à cause horaire. Jonathan Trudeau. Salut! Salut, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Ben oui. Euh, et euh, et ben, Claude Villeneuve, que, qu avec qui on collabore souvent, euh, qui se joint à nous aussi. Salut, Claude. Salut, Vincent. Euh, donc, on va commencer. Euh, ben, Jonathan, comment ça se passe? Les vacances, je vois que tu es bronzé euh, <rire> vraiment... Ben, oui, quand même. Là, ah non, plus, quand même.
7: J'ai euh, ouais. non, non, l'air de, 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 de vivre ailleurs, de pas vivre au ouais. Québec. Ça, ben, ça va bien. Ça va bien, mais comme je parlais avec. Euh, j'ai croisé plusieurs collègues de travail, j'étais à la tribune de la presse, ou les collègues aussi de l'Assemblée. Le constat que je fais de plus en plus, d'année après année, c'est à quel point je suis pas bon pour être en vacances. <rire> <rire> non, mais je suis vraiment, je, je suis vraiment mauvais. Je, je tu t'emmerdes une... ou? Non, j'angoisse. C'est épouvantable. Là, ça fait deux semaines que je suis en vacances. Je pense que j'ai plus d'angoisse dans ces deux semaines-là que dans toute la dernière année, alors qu'on a passé le, le lancement de Cube Radio, la campagne électorale, etc., quand j'ai rien à faire, on ça? dirait que je suis pas ben, je à plainte, je reviens du Mexique dans la journée, j'étais bien, on prenait un verre, on se baignait, mais je me réveille le matin ou quand je me couche le soir je regarde le plafond, là, est-ce hein? que t'es
3: un workaholic? Je pense que oui Mais là,
8: écoute, trouve-toi des tâches Fais ton patio, fais ouais. ton gazon, je sais pas
3: mais... C'est ben, je... important, ben important de prendre du temps pour toi Puis de, 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 de déconnecter Pour mieux revenir par la suite C'est important pour ta santé Mais ben là, je
7: m'en vais à la pêche en fin de semaine Parce que ouais. je pense qu'un de nos problèmes en tant que société C'est que c est, c est, il faudrait là, je, je vais pas me trouver de fausses excuses Mais on devrait être capable de décrocher facilement Mais il reste que on a tellement d'outils on a tellement de façons de rester accroché que, par exemple, au Mexique avec ma ma femme la semaine dernière. T'sais, je lisais tous mes journaux le matin, là. je recevais tous mes courriels, j'étais sur Twitter et tout. Alors que là, demain, je m'en vais à pêche dans le coin de rivière à Port-Neuf, un des plus beaux coins du Québec.
2: Éventailes. Dès que tu
7: rentres dans. Ben non, Éventailes. dès que tu rentres dans ZEC à rivière à pierre là, Ça, il ne se passe plus rien. Et là, dé... c'est trois jours, ouais. mais je décroche plus que pendant une semaine dans le ben sud. Y a,
3: tu vois, Vincent revient justement d'un trois jours de pêche, puis il n'y avait pas d'accès à son, son téléphone. Puis regarde comment il a l'air zen. Il est réduit. Non, mais c'est le pas de
2: signal. Il n'y a pas quelques endroits sur le lac, là-dessus que tu peux aller, mettons, là, Là, y a du signal ouais, je le laisse dans le champ. Il est ah, dans, le cofagane, dans le coffage. J'arrive, coffage, ça rentre ça, là. Bon.
7: Puis, tu sais, je me, je me télécharge les, les journaux du jour sur mon iPad que je peux lire non. deux jours en retard. Tu s'il sais, pleut, mettons, mais sinon, j'essaie de décrocher totalement. Puis là, ça, ça devrait fonctionner. Là, tu vas pêcher quoi oh de la truite, là. Okay. Ben, tu sais, mais tu sais, c'est. C'est facultatif, le poisson à la pêche. Je sais ben, pas si c'est. Ouais, je comprends,
2: mais on dit ça quand on pogne rien, là. C'est facultatif ouais. parce que Mario Dumont est allé à la pêche, entre autres, avec notre collègue Jean-Nicolas, qui est revenu okay. avec. qui avait pris cinq poissons en trois jours. Oh,
7: ça va ressembler à ça, Et je
2: pense. Je veux dire. Euh je suis revenu avec 106. Oui, bon, mais, ils se okay, okay,
7: Le 106e, ouais. ouais. l'as-tu vraiment apprécié? Probablement Chaque pas. Quand t'en prends 5 en 3 jours, ah, oui, c'est une tu célébration savoures. de tous les instants. Chaque clair. bouchée,
3: tu la Écoute. savoures. <rire>
2: oui, oui, non, non, je, je comprends.
8: Mais
7: là,
2: pour euh, ta
8: pêche, n'oublie pas de documenter ça pour Instagram, hein, parce que c'est important d'être performant, même en vacances, puis de, <rire> de montrer toi, aux gens que tes vacances sont meilleures non. que les leurs. <rire> non. C'est vrai.
2: D'ailleurs, on va parler de civilité, avant de parler de politique un peu, parce que vous êtes là, on va parler politique tantôt, mais tu as écrit un texte, euh, Jonathan, puis moi, ça me rejoint rapi rapidement parce que je fais quand même beaucoup de routes. Euh, La 20, particulièrement, qui, là, tu te retrouves sur euh, deux voies avec un peu trop de char pour que ce soit agréable, ouais. c'est là que le pire de l'être humain ressort. Euh, puis on se rend compte que bien des gens, c'est des, des méchants colons. Et, et, et moi,
7: cette réflexion-là est partie de la vidéo virale qu'à peu près tout le monde doit avoir vue dans les derniers jours. était rendu à 300 quelques mille visionnements. Vidéo qui a été tournée par euh, un père de famille et employé de la voirie, je pense, au Saguenay, qui a filmé sa femme et son enfant à essayer de traverser la rue à un passage pour piétons. Ça prend une minute avant qu'ils réussissent à traverser Et même pendant qu'ils traversent avec le petit prout qui doit avoir 5-6 ans Les autos passent en avant, en arrière Il n'y a pas personne qui arrête Alors que c'est dans le code de la sécurité routière Un passage pour piétons On est supposé d'arrêter, de céder le passage Et je me dis, il me semble que Particulièrement depuis, depuis quelques années Quand je regarde ici au Québec La civilité, la courtoisie Puis là on parle des routes, mais pas juste les routes tenir une porte, laisser, laisser une personne passer mon Dieu, hé, ces valeurs-là sont rendues où? Je trouve que ça s'est érodé comme ça se peut pas et j'ai pas l'air de, 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 de fesser sur nous, Québécois, là, mais on se promène un petit peu. Tu vas ailleurs au Canada, tu vas ailleurs dans le monde, en Europe. C'est sûr qu'il y a des villes qui sont complètement débiles, tu peux pas mettre le pied dans la rue. Mais je me souviens, moi, la première fois que j'avais été à Vancouver, il y a plusieurs années, dans plein centre-ville de Vancouver, tu mets un orteil, une orteille dans la rue, toutes les voitures arrêtent, là. Je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'on soit si agressif, qu'on soit si centré sur nous-mêmes et on que peut la l'affinité. Civilité... Un, euh, euh, un pouce, non. Alors, euh, il va arriver quoi si tu laisses passer une voiture avant toi Tu vas-tu arriver en retard Je ne sais pas quest ce qui se passe dans la tête des gens, mais c'est un mais phénomène sur
2: le, qui. Sur, le, sur le, le piéton, là, on dirait qu'on a. C'est comme socialement accepté dans certaines villes où c'est l'auto qui a priorité. Là. Tandis à... qu'ailleurs, tu arrives. Moi, ça m'est arrivé de. Il failli tuer quelqu'un euh, en, en Europe parce que tu sais, un peu distrait, euh, j'ai pas vu les, les puis en je pense que en Suisse, en Suisse là, ils il prennent pour acquis que tu vas t'arrêter Ah oui. Ben ah moi oui. je suis juste passé. Ils il il hey, OK, alors qu'ils tu peux pas prendre pour acquis que la voiture va arrêter.
7: Ce que je comprends pas là-dedans c'est que parce qu'on pourrait on, pourrait on pourrait avoir tendance à croire que ces valeurs-là se perdent parce que les gens sont de plus en plus centrés sur eux-mêmes, sur moi faut que j'arrive à... alors que c'est peut-être drôle ce que je dois dire, là, mais la courtoisie la civilité, là, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez égoïste là-dedans. Et je m'explique, là. moi, quand je laisse passer quelqu'un... C'est toi qui se sens bien. Exact puis ma blonde arrive de moi parce que j'ai mon petit... Là, on fait de la radio, les gens ne voient pas, mais j'ai mon petit mouvement classique de la main. Je fais « Allez-y », c'est super gracieux, oui, mon oui. mouvement. Je le fais parce que je veux rendre service à la personne, mais c'est tu quoi? Je le fais parce que je me sens bien.
3: Exact. Mais euh. j'ai une question pour toi, parce que là, tu parles d'agressivité. Euh, je vais prendre mon exemple, OK? Moi, ça m'est arrivé... De juste pas remarquer, d'être dans ma tête, de penser ouais. à euh, le travail, le si, le ça. Je me considère vraiment pas une, comme une mauvaise personne. Je voudrais pas faire du mal à personne. Je voudrais pas couper le chemin à des piétons, une mère et son enfant surtout. Mais ça m'est arrivé de juste pas focuser sur les lignes jaunes pour piétons. Puis de, 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 de mettre mon GPS, de la même musique, mais mais ça. Puis je pense... Je à tous ou, ou presque moi je connais bien des gens qui oh merde j'ai passé euh, le passage puis, euh, à quel point est-ce que parce que je veux pas qu'on mette tout le monde dans le même bateau on, dit, on est toute une bande d'ingrats d'agressifs de, de, de niaiseux je trouve ça de... très
7: drôle que tu dises ça parce que je publie cette chronique-là ce matin et ça m'est arrivé ce matin, en allant reconduire mon gars au Il y avait, il y avait un boulevard à Lévis avec un entre les deux, j'avais fait mon stop, j'ai regardé, je pensais que c'était à moi, j'ai avancé, et là, de nulle part, il y a un cycliste qui a traversé la rue, j'ai pas failli l'écraser, mais il a fallu que je freine en milieu de la rue, puis je me suis dit, tu sais, coordonnées mal chaussé, j'écris, puis là, j'ai l'air de quelqu'un qui voulait pas laisser passer, donc je, oui, je pense que ça arrive des fois qu'on est distrait, des mais erreurs, en même là, temps... T'sais, moi, je regarde des fois le visage des gens là, dans leurs autos. Là. Ils sont crispés. Là. Puis toi, je te laisserais pas passer. Là. Puis t'essaies de te tasser sur l'autoroute. Tu es une autre
2: On comprend que c'est une voiture après l'autre. Puis là, t'as que le temps à une personne oui. là, qui l'a. Là, non, ah, lui, non. Ah, lui, il va être deux. Là. Mais tu sais quoi, t'es VIP. Là. T'sais, <rire> euh, moi, je veux Tu sais que c'est le VIP là, qui arrive. Là. Mais tu sais, je
7: pense que t'as raison. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais il y aurait comme juste une petite prise de conscience à prendre. Tu sais, qu'effectivement, les, 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 euh, les gens qui sont au volant de leur voiture, la route, elle vous appartient pas. Euh, autant lorsque c'est des cyclistes, des piétons, que ce sont d'autres gens dans leur voiture. Tu sais, mm -hmm. soyez courtois. Puis je, je le répète, là, je ne veux pas avoir de donner de leçons, mais ça fait du bien. Mm.
3: Ouais. Mais il y a peut-être aussi des facteurs extérieurs. Hier, on parlait à un météorologue, euh, Gilles Brien, qui nous disait <rire> qu'en temps de chaleur l'été, c'est prouvé que les gens sont pas mal plus agressif au ah volant. Oui. Il y a des coups de klaxon qui sont pas mal plus nombreux que lors des autres saisons. Fait que je me dis il y a peut-être aussi des facteurs extérieurs que ce soit le stress au travail, que ce soit justement la chaleur, on est impatient. Ça ça pourrait aussi peut-être euh, rentrer en compte là. Peut-être.
2: C'est vrai que ça prend l'air climatisé, sinon tu pètes ta cote. C'est un peu, un peu ça. Euh, Claude, t'es en vacances aussi? Oui. Fait qu'on a nos deux analystes politiques en, en vacances? Ben tu sais, les
8: vacances, c'est relatif. Hein, pour un chroniqueur, moi, j'envoie mes textes quand même. C'est juste que je viens d'en faire mon patio. Là, fait que je travaille en gougoune, en, ouais. en, en buvant du café froid là, sur, sur ma terrasse. Là, pis, alors, en te promenant en voiture je, électrique? Oui, c'est ça. Tu sais, je, je contrôle mon petit univers, comme dans une chanson de Luc Lamondon. T'as l'air plus
2: je, zen par rapport aux vacances que Jonathan?
8: Oui, ben, parce que on, moi, je, cette année, je, 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 je l'ai pas à la maison. Je faire une petite semaine aux États-Unis au mois d'août, mais euh, mes plantes sont arrosées. Un «staycation
3: ma », comme on dit en anglais. Oui, hein? ouais.
8: «staycation » avec beaucoup de « steak » aussi <rire> sur ah, ça. ça se passe très bien. Euh, ma blonde rev... n'est pas encore en vacances. Ça revient à la maison le soir. Le souper est prêt. Bon, Parle-moi de ça. C'est très zen. Je suis très Marie condo. Là,
2: <rire> dans
8: mon approche.
2: On va quand même, parce que vous êtes là, parler un peu, un peu politique. Hier, euh, je vais commencer par ça, le fameux crucifix a été retiré à l'Assemblée nationale. Puis là, on n'a pas eu les sept chevaliers de l'Apocalypse. Ils sont tous sept. Les <rires> quatre <pg>... von... <minha race> <burgers> chevaliers <charlar> <mantra> de l'Apocalypse ne sont pas tombés sur le Québec. La vie continue. Est-ce que ça a, été euh, ça a été bien fait d'enlever ça de façon tentative tentativement, discrètement? Là? En fait, moi, j'y vois une
8: occasion manquée, mais qui n'est pas encore perdue. Dans le sens que, là, là, là c'est quand ça va recommencer à siéger au, au mois de septembre, octobre, là, on va juste voir le crucifix qui est pas là. La le président va la se lever là. C'est ça ben le pire c'est qu'apparaît sur le mur. Oui. Je, ça ça je, quand euh, moi j'ai été au cabinet de Mme Marois puis ça en avait discuté à l'époque de, de dans le crucifix puis on était voir, allé voir. en, dessous, hein? en <rire> temps ça le crucifix <rire> laisse une trace. Vous avez osé. <rire> Et euh, c'est on aurait dû mettre autre chose. On aurait dû mettre, je sais pas moi, un fleur de lys, On aurait dû mettre un drapeau du Québec. On aurait pu mettre je me souviens. Parce que justement, on dit ça, ah, le crucifix, ça évoque notre passé, notre patrimoine. Bien justement, tu sais, notre mémoire, il faut peut-être plus la cultiver, tout ça. On aurait dû. Puis le crucifix, ça représente pas tout le monde au Québec. Il n'y a, a pas juste les gens d'autres confessions. Il y a les Québécois qui pratiquent plus ou qui s'identifient plus à ça. Alors on aurait pu, au lieu d'enlever quelque chose, on aurait pu rajouter quelque chose. C'est un bon point. On me dit qu'il y a peut-être des choses qui s'en viennent, qu'il va peut-être se passer quelque chose de ce côté-là, mais je trouve que ça donne l'impression du côté du gouvernement qu'on a voulu faire ça vite. La loi 21 a été adoptée, euh, on voulait tirer sur le plasteur d'un coup... Ils ont fait ça un mardi matin, euh, en même temps, quand il n'y a absolument rien de les Mais C'est l'Assemblée nationale, par contre. Oui, effectivement, mais c'est bon, une résolution présentée par euh, Simon-Jolin Barrette euh, bon, qui, qui a donné tout à ça. À la fin, c'est le, les décisions en cette matière doivent être prises par le bureau de l'Assemblée mmh. nationale où il y a des gens de tous les partis qui sont représentés. Alors Peut-être que François Paradis, le président, va nous concocter quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'en vient, mais je trouve quand même que ça s'est fait vite. Deux choses là-dessus. Euh, moi, tu parles de François Paradis,
7: dans ce qu'on a vu hier, on voit l'empreinte de François Paradis, le gars de bon télé. Point. Parce que s'il y a quelque chose de drabe à l'Assemblée nationale, c'est bien la télédiffusion des débats. Là. Et là, de savoir que lorsque ce, ce, cet événement-là s'est produit, qu'ils ont enlevé le, 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 le crucifix, Qu'ils ont pris la peine de filmer <rire> avec trois caméras trois la petite mise en scène super solennelle. Ça, je vois l'empreinte de François Paradis qui a dit Ben, regardez, il s'est passé de quoi On en a tellement parlé. On va s'arranger pour laisser une trace de ça. L'autre chose qui a vraiment retenu mon, mon attention quand tu regardes la vidéo, c'est l'extrême banalité du geste pour tout ce que ça a pu créer oui, ouais, ben, <rire> depuis des années au Québec ben, le ça... gars, il monte dans l'escalier moi je m'attendais à ce que tu sais ouais, ouais. écoute... non non il est accroché comme n'importe puis... quel cadre chez nous après un clou ou une, une vis il l'enlève c'était ça, des débats, des déchirements pendant des Mais années pour sur le ju crucifix, pour juste ça
2: parenthèse là-dessus parce que je me dis dans la dernière année on, a... là, on va avoir enlevé le crucifix le pot est légal, il y a plein de choses qui qu traumatisaient des des gens... Puis là, la, la vie continue quand même sur bien des sujets. Là, il là, n'y a plus de crucifix, puis on se dispose de c'est ça. La on... vie est quand même survie. bonne.
7: Oui, ben, c'est ça. Mais ben, je pense souvent on s'arrête à, à certaines futilités. Je pense que... Le... L'importance du geste de légaliser le pot versus d'enlever un crucifix, c'est pas la même chose. Là, le, le pot, on parle d'habitude de société, de, de quelque chose oui. d'illégal qui devient illégal, de répercussions possibles sur la santé publique, etc. Alors que là, le crucifix, on était vraiment dans le symbole. Puis je pense il y a pas grand monde qui pleure le retrait du crucifix du, du Salon Bleu. Moi, je fais partie de ceux... Euh, qui, ont, qui ont changé d'avis sur le crucifix. Ouais, moi aussi. Et d'ailleurs, ça, euh, en fait. ça avait fait un, un drôle de segment à l'ajout parce que je m'étais pogné, euh, à un moment donné, au début de la semaine avec Caroline Saint-Hilaire, évidemment. Ouais. On, on en sera surpris. Tu d'avis sur dans la ça. Semaine. Et dans la semaine, un moment donné, j'ai dit, savez-vous quoi? Je, je, je fais mon mea culpa, puis j'ai alimenté une réflexion où je me donne le droit de changer d'idée, puis de me dire si ça prend ça pour que ça soit cohérent, puis que les gens disent, ben oui, il y a un gouvernement qui veut que l'État soit laïque. Il y a peut-être un manque de cohérence d'avoir un crucifix, même si moi je pense que c'était plus un symbole de notre patrimoine que d'un attachement religieux. Ben, sauf so billet, be on l'enlèvera. je pense que ça rejoint la majorité.
2: Il est un des peu gens. aussi, Claude.
8: Ouais, ben c'est ça. Je, moi aussi, j'étais. Ça... Les gens, quand on se retournait vers ce crucifix-là, il euh, n'y a personne là, qui faisait son signe de croix là, ou qui, qui, qui s'adressait à Jésus. Là, il était là, justement, était, euh, le signe de présence du patrimoine. Puis les gens qui disaient oh, « c'est Maurice Duplessis qui l'a fait installer, il n'est même pas là depuis euh, la construction de l'Assemblée. » Justement, moi, je ne sais pas ça qu'il y ait un rappel pour dire que c'est déjà... Il y a eu une époque où les clercs tenaient le clair tenait la main du législateur. Là. Je trouve pas ça fou qu'il y ait qu un rappel de ça à l'enceinte du Parlement. Maintenant, c'est ça. Tu vas demander aux gens de faire un sacrifice individuel important, mettons en retirant un signe religieux, mais il faut que l'institution elle-même elle reflète cette neutralité-là qui est exigée des gens. Donc, je pense que c'était un compromis important. Mais il y a juste un de mes amis qui avait une très bonne blague. Il disait Moi, j'ai été déçu. On près d'espèce d'escabeau de jaune à peinture. On doit pas avoir une échelle cérémoniale. <rire> ah oui, ou quelque chose. Là, mettons <rire> l'échelle à bois franc que Maurice Duplessis avait pris pour aller accrocher le drapeau d'entour du Parlement en 1946. quelque chose de ouais.
2: L'escabeau, ça en... <rire> ça, ça en avait ça, un peu de décorum. Mais, mais Jonathan avait raison que ça montrait une certaine simplicité sous <rire> fait le geste. Et ah, okay. Puis il
8: dépose, il dépose le crucifix dans la boîte, puis il vire les talons, puis ça oh oui. euh, va <rire> se faire un café. Bon.
2: <rire> <rire> des petits gars là, hein, mais ben, c'est à peu près. Comme.
8: C'est pareil, c'est les mêmes gars qui servent à manipuler la coupe Stanley. C'est ça, c'est <rire> ça. <rire> ben oui. euh,
2: bon, l'autre <rire> dossier politique, on va surveiller la course à l'échéance du Parti libéral du Québec. Là, arrive Régent Hébert. Est-ce que les vous pensez quoi de cette, euh, cette annonce-là?
7: Moi, j'ai Hébert, dans le fond, ça avait été ébruté le fait qu'il va se présenter pour le Parti oui. libéral du Canada, ancien ministre de la Santé péquiste dans le temps que, que, que Claude était au cabinet de Mme Mar Marois. Et moi, j'avais oui, écrit hein? là-dessus. J'ai dit chefferie. Ouais, oui, c'est chef ça, C'est pas la Je suis pas, pas, par... ouais, pas obligé de te souligner, PLC. je te ramenais ça gentiment. Et moi, ce qui m'a fasciné lorsque ça a commencé, lorsque ça a été ébruté il y a quelques semaines, puis là, on le voit encore avec la confirmation cette semaine, c'est la réaction épidématique des souverainistes <rire> qui, 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 qui capote en se disant euh, c'est épouvantable. Non, mais son sang, il n'était pas d'un bleu pur souverain. Le gars, il a juste décidé que finalement, il n'accordait plus la même importance qu'il accordait à une question qui, pour lui, n'est plus d'actualité. Tu penses qu que que la la faire bah
2: ben, ben, En
7: quelque sorte, oui. Ouais, mais mais si
2: tu vois, tu as changé d'avis dans la même semaine. Lui, ça a pris quand même <rire> des, ça. des années non, mais, de réflexion. Tu comprends-tu?
7: Tu as le droit de changer d'idée dans la vie. Ce n'est pas parce qu'un jour, tu étais souverainiste puis que oui, bon je comprends. Tu as fait partie d'un gouvernement souverainiste. OK. Mais deux ans, trois ans, quatre ans plus tard, as tu as-tu le droit d'évoluer, de changer, de dire on est rendu ailleurs, un peu comme François Legault le, le fait au cours de la dernière décennie? Je pense que oui. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent que... Euh, le fait qu'il est au Parti québécois, ça fait en sorte qu'il ne pas que le Parti libéral du Canada, bien ce sera aux citoyens de voter, ils ont juste à pas voter pour lui s'ils pensent qu'il n'incarne pas bien les, les valeurs des libéraux mais de là à dire que c'est un trade qu'il a pas le droit de faire ci et de faire ça Caroline en. saint
3: Claire, le traité d'opportuniste, t'en penses quoi?
7: J'en je, pense que je m'ennuie beaucoup de carreaux
3: <rire> <rire>
7: <rire> 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 ben, et... et, et... En tout respect pour Caroline, c'est le même genre de, de réaction qu'elle avait eue, Puis je lui en ai parlé à, à la joute. Puis Pascal Birba a eu le même genre de, ré, de réaction. Moi, je pense que cette espèce de euh, croix ou meur que les souverainistes euh, véhiculent, c'est-à-dire que tu es soit avec nous ou contre nous, la réaction qu'ils ont à ce geste-là donne absolument pas envie à quiconque de devenir souverainiste. Parce que c'est soit que tu fais partie de la gang, ou sinon, là, hey, on va te juger, tu étais notre ami avant, mais là, t'es rendu un ennemi, t'es rendu un opportuniste, t'es rendu un traître, t'es rendu un ci, un ça, au lieu d'avoir la réaction de dire, on est très déçu de savoir qu'on a échappé euh, Réginberg. Vous savez pourquoi, dans les prochaines années, on va travailler à le ramener, comment on va essayer de travailler à ramener des centaines de milliers de Québécois qui ne croient plus en la souveraineté, T'sais, au lieu d'avoir une réaction constructive comme ça, de démoniser l'autre. Moi, je pense que ça fait juste repousser davantage de gens de, de, envers
8: cette, cette option-là. Claude. Écoute,
1: euh,
8: c'est quelqu'un qui vient de la famille du Parti québécois qui le dit. C'est que le PQ, là, la, la minoune du PQ, elle a fait juste perdre des morceaux depuis des années. Là. Le, le boffleur tombe dans le milieu de la rue, les capes de roue volent. C'est dur. Hein? Mais... C'est mach... ouais, ouais. toi qui as dit la machine à perdre. Là, la perdre. C'est la minoune. Une fois je rencontre François Legault dans un lancement de livre, il me dit, mais là, Claude, t'arrêtes pas de critiquer le PQ. Vas tu venir à la caque. <rire> je dis, voyons, François, il n'y rien de plus péquiste que de critiquer le PQ. C'est vrai, vous êtes comme ça au PQ. Mais le PQ va juste perdre des morceaux. Ça fait, il fait penser à ce gars là, que sa femme, elle le laissé. Là, il dit Ah, ben c'est ça, à c'est mieux ailleurs. Euh, de toute façon, on ne même pas bien d'en manger. C'était moi qui t'assumeur de la mettre dehors. Il y, y a comme quelque chose de super euh, amer à chaque fois. C'est comme l'image d'un parti qui se déconstruit puis qui va pas bien et qui, qui, qui ne rassemble plus. Alors, il y a ça dans la décision, vrai Mais, mais
2: est-ce que justement, il y en a beaucoup qui vont sur la, sur la souveraineté la mesure où ça, ça semble de moins en moins à l'heure du jour de se sentir un peu dédouané, de dire Ok, ben là, je, je peux, je peux, je peux m'ouvrir à tous les autres partis parce que là, je, je suis capable publiquement de mettre fin, à. de, de tasser cette idée-là, puis que ce soit accepté. Bien,
8: regardez juste la quantité de souverainistes puis d'anciens péquistes qui sont présentement dans les cabinets de la CAC. Hein? C est, c est, puis Mathieu Bocoté, notre collègue, faisait un texte là-dessus hier. C'est que c'est des, des dépendantistes qui se renient pas, mais qui disent, bon, ben manifestement, c'est pas là-dessus qu'on va travailler au cours des prochaines années. Et puis, il y a quand même un rationnel aussi à dire que tant que le Québec paye de l'impôt au sein du Canada, puis on dirait bien que c'est ce qui va être prévisiblement euh, de la, la suite là, mm -hmm. de l'histoire du Québec pour les prochaines oui, années, oui, tout le oui. moins, oh, oui. Ben ça serait bon qu'on s'occupe de ce qui se passe à Ottawa. Maintenant, par contre, par, sur Région j'ai de la misère avec un souverainiste qui s'en va se présenter au fédéral en disant qu'il veut s'occuper de santé qui est un champ de compétences provincial. Ça, ça me fatigue, par exemple. Je trouve que là, c'est pas juste de laisser tomber la souveraineté, c'est comme d'aller travailler contre l'autonomie du Québec, t'sais. Et il y a là quelque chose qui est problématique. Puis oui, Régard Herbert doit être questionné là-dessus. Mais de là, écoute, ça va sortir le... le, le la grande histoire de traîtrise, là, puis le théâtre d'été avec le propriétaire en camisole qui vient, qui vient demander le loyer, puis la main cachée dans le garde-robe, il y a toujours bien des crises de limites. Parce que si
7: Ré Réginbert pense changer les choses au niveau de la santé au fédéral, là, euh, je ne sais pas, pensons, c'est quoi le ministère le plus plate au Québec? Là, le ministère... Euh, hum,
5: le revenu, revenu oui, qu'on colle sur le ministère des tu Le
7: ministère C'est important de le mentionner, parce que des fois qu'on parle de la santé au fédéral, les gens sont tellement habitués que le ministre de la Santé, nous autres ici au Québec, c'est tellement important, c'est un poste qui est névralgique, le plus gros ministère. Mais le ministère de la Santé au fédéral, c'est à l'équivalent du ministère de la revenu, ou du, du revenu, du ouais. revenu provincial. Tu n'as pas vraiment de pouvoir d'action. C'est pas toi qui, qui gère les hôpitaux. L'hôpital des vétérans à Tu ne change pas grand-chose en étant ministre de la Santé fédérale. C'est plus pas.
3: symbolique. Ouais. C'est
8: plus ouais. de la réglementation et des normes, comme par exemple sur euh, les drogues, sur okay. les euh, mm. préventions, les choses comme ça. T'sais.
2: Dernière question, parce que j'en discutais euh, en fin de semaine, à la paix, justement, on, on trouve toutes sortes de, 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 de trucs à discuter, dont la politique. Et... Euh, Plusieurs disaient avoir l'impression que Yves-François Blanchette au Québec risquait peut-être d'aller chercher beaucoup de monde. Je, je l'imaginais dans un débat euh, contre les chefs actuels. puis C'est quand même... Euh ça m'apparaissait possible. Pensez-vous qui François Blanchette, dans, un dé dans les débats, devant les euh, autres concurrents, on s'entend, aura assurément le, le, le verbe plus facile, Est ce qui pourrait aller chercher des Québécois?
8: Ben, C'est intéressant que tu en parles, parce que François Blanchette était justement euh, entre, entre nos murs euh, hier. Il était sur les plaines pour suivre le spectacle de son ancien protégé, Rick Lapointe. <rire> bon, euh, bon, euh, oui. Et, et attendez-vous à ce qu'il soit très présent au Québec cet été. Vous, vous allez le voir, il va falloir dans les régions, tout ça. J'imagine qu'il
7: n'ira pas dans les autres provinces. <rire> <rire> <T 'amertible,
6: rire>
8: Laisse ça François Legault, euh, mais c'est ça, il, euh, il travaille sérieusement, François Blanchette. Il fait les choses correctement. Ça nous sort complètement du vaudeville là, de de Martineaulette, qui voulait lancer des revues pour parler d'indépendance en, en 2019. C'est, tu sais, il y a quelque chose de rafraîchissant à voir un policier sur qui fait son travail correctement, <rire> qui, 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 qui cause pas de troupes, ça se passe bien. C'est sûr que le bloc, il part de loin. C'est sûr que le bloc, euh, il est encore très bas dans les sondages pour être dans la zone payante. Cela étant. Euh, il y a de plus en plus de Québécois qui sont fatigués de Justin Trudeau Je ne ressens pas Un argument particulier euh, autour d'Endo Sheer Puis le NPD s'est sorti euh, de l'équation Il reste les Verts Mais je... essentiellement la plus grande qualité du Bloc Le Bloc a eu des très bonnes performances électorales Sans que la souveraineté soit forte par le passé La plus grande qualité du Bloc c'est de ne pas être les autres partis euh, moi, je pense je m'attends pas à ce qu'il forme l'opposition officielle comme dans le cas de Lucien Bouchard, ouais. là, mais un 25-30 comtés, euh, je n'aurais pas besoin de me pincer là, pour le, le croire.
7: Okay. Ouais, moi, je pense qu'une vingtaine de comtés, c'est possible. Puis quand on parle aux conservateurs... Euh, on se rend compte que dans les régions du Québec, à l'extérieur de, de, de l'île de Montréal, où les libéraux sont très forts, c'est un peu le même, même, même scénario qu'en en politique provinciale, là, où les libéraux étaient, étaient uniquement forts sur l'île de Montréal, les conservateurs disent « nos adversaires, c'est le Bloc québécois là, ouais. en région, c'est pas c'est pas les libéraux, c'est pas l'NPD, c'est vraiment le Bloc québécois », donc je pense que François Blanchet a réussi à sauver le Bloc québécois, puis il va incarner l'alternative... Andrew Scheer, qui lui réussit pas à susciter un, un, un grand, grand, grand intérêt. Donc, je pense que oui, il y aura encore beaucoup, beaucoup de Québécois euh, qui vont choisir d'avoir un député qui prendra jamais aucune décision à Ottawa. Euh, ça, c'est leur choix. Puis, euh, ben, euh, grand bien leur fasse.
2: <rire> oh, excellent. Ben, merci d'être venu nous voir les deux. Ben oui. Hey, vous êtes en vacances, quelqu'un
7: Ben écoute, ben, là, je m'envoie euh... écrire une connexion. Ah bon, ouais, c'est ça. C'est ça. En vacances.
2: En vacances. Je te vois. Salut. Bonjour aussi. De temps en temps. Oui, on...
7: mais là, c'est plus relax à la télé. Okay, mais okay. sinon, okay. euh, jusqu'au mois d'août. Oui.
3: Respect. Merci, Joyeux. OK. Prends du temps pour toi. <rire> ça va bien aller. Déconnecte de ton téléphone. OK.
7: Je devrais t'enregistrer et l'écouter.
2: Puis on se reparlera
3: après ça. Puis t'es mieux d'être pas mal plus zen, OK? okay?
2: 10, 106 poissons à battre. Non, oh! peut-être 106 bières.
7: Le 100, 3, bon, les bières, 50
2: <rire> 50 C'est à 3. 3 c'est quand même okay, possible okay. sur 3 comme jours. Euh, ben merci. Bon, hey, été. bon été. à vous autres euh, bon été à vous. Euh, Je vous rappelle, on est sur, sur Grande Allée. Venez nous voir. Euh, ça, tantôt, vers 11h, c'est assez tranquille. Là, la Grande Allée euh, bat son plein euh, sur 7h. autorisez
8: vous une bière des fois? Je regarde ça sur la terrasse.
2: Ça me semble ça se prête très bien. J'ai ah, dit ça,
3: ça avant qu'on commence le show. Comme ça, pas,
2: hein. Je t'annonce yeah. qu'à 13h, on va se l'autoriser. Oh,
1: euh, sans, sans problème. On vient.
3: Mais la bonne nouvelle, c'est que ce système nous apporte de l'air chaud en
1: provenance. Ben non. Joanie vous fera la météo. Mais pour connaître la température des derniers sujets chauds, vous êtes au bon endroit. Desse de 11 à 13.
2: Il fait vraiment beau, euh, c'est le fun d'animer à l'extérieur. On devrait faire ça... Euh l'été. Oui, il y a un petit plein
3: sport. de gens, c'est le fun, mais l'énergie.
2: Regarder les terrasses, ça donne le goût euh, à la fois de prendre une bière et de manger. Oui. Ce qu'on fera tantôt euh, en masse. Parce que là, on parle podcast, on va rejoindre Bastien euh, qui est, à, ben, qui est dans, dans nos studios de, de Montréal. Bastien Gagnon la France, chef réalisateur des balados à Cube Radio. Salut Bastien!
9: Salut Vincent, salut Joanie, et J'ai même pris la liberté de m'asseoir dans ton siège, Vincent. Ah, bon. écoute,
2: <rire> ben? c'est pas mon siège à l'année, tu comprends? Mais le siège capitaine à Mario du monde. Euh, euh, Bastien, ben, ben, on parle, la semaine passée, on parlait des True Crime, une, qui est vraiment une mode très solide dans le monde des podcasts. Et euh, aujourd'hui, on entre, ben, moi, dans un, ben, un milieu qui m'intéresse tout autant,
9: sinon plus, les balados qui touchent à l'histoire. Oui, monsieur, et je dirais, ça peut être l'histoire avec un grand H, soit, mais j'aime beaucoup aussi les histoires avec plusieurs petits H, parce que euh, c'est une panoplie vraiment différente de balados qui sont disponibles dans, dans, dans le numérique, dans le, dans le nuage, et, et c'est fascinant. Si vous aimez l'histoire, Joanie et Vincent, je pense que vous allez avoir euh, du fun peut-être cet après-midi en buvant votre bière à aller écouter des balados. Vous allez sûrement jaser mais bon, je dis ça comme ça euh, est-ce que, peut vous disiez qu'il faisait chaud, il fait vraiment chaud, est-ce que vous êtes à Québec? Oui, on est sur Grande Allée il fait, mais on n'est pas brise, trop chaud non, il fait ça... à 25 oui, typique est... bah, est... Québec, c'est oui. parfait, je viens de là, j'ai le droit de le dire <rire> euh, savez-vous c'est quoi le lien ou qu'ont en commun, justement le bikini, hein, on parle de chaleur Leonard Cohen et la première guerre mondiale c'est une façon de, de vous amener le sujet là Oh, OK. Non, je ne peux pas te dire. Ils ont okay. tous fait récemment l'objet d'un podcast d'histoire. Donc, c'est très varié, ah. hein, les sujets qui peuvent euh, être touchés par des podcasts d'histoire. Parce que dans le fond, c'est quoi un podcast d'histoire? C'est une façon de raconter l'histoire qu'on connaît, mais avec différents angles. Et différentes façons de le raconter. C'est un, littéralement un storytelling. Donc, je dirais que tout peut être propice à être un épisode de podcast d'histoire. Mais il y a surtout des séries qui se consacrent à ça. Euh, nous ici à Cube Radio On en fait de l'histoire On n'a pas un, un, podcast, un podcast qui s'appelle L'histoire avec un grand H mettons, là, Mais on en fait comme par exemple En cinq minutes, traite d'histoire À travers leur petite capsule de cinq minutes euh, Normand Lester nous raconte Des gros pans de, de l'histoire américaine Ou de l'histoire euh, canadienne De l'espionnage, etc., etc Donc on en fait de l'histoire Et il y en a dans, dans, sous différentes formes Mais ce que j'aime le plus c'est l'angle que peuvent prendre justement les, euh, les gens qui font des podcasts d'histoire. Euh, par exemple, moi, j'ai remarqué, j'en ai écouté beaucoup. Je ne sais pas si vous en écoutez beaucoup, vous, des podcasts d'histoire.
2: Ça m'est arrivé, eh bien, pas, pas tant que ça. En fait, moi, je suis un écouteur de documentaires, donc ça je peux passer ça tranquillement au podcast parce qu'il y en a justement tu te ramasses dans une toute autre tale
9: ah oui tout à fait, puis il y en a de 5 minutes comme il y en a avec des épisodes de 4 heures là. Je, vous allez voir là, je, je vais passer à travers tous les types qu'il y a, mais j'ai surtout remarqué en écoutant énormément de podcasts euh, d'histoire que il y a des angles, j'ai divisé ça en trois façons d'aborder l'histoire euh, avec euh, les podcasts d'histoire le premier, je le trouve très intéressant c'est de détruire un mythe donc, tu parce que dans le fond, là, quand on dit des. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de l'histoire de telle chose avec un grand H, puis là, on a l'impression que ça va être long, puis que c'est comme un cours qu'on n'aimait pas euh, au cégep ou à l'université. L'art du podcast est très catchy, puis c'est l'angle qui est pris pour nous accrocher dans une histoire. Donc, l'idée de défaire un mythe, c'est toujours bon. Euh, mm -hmm. si je prends par exemple notre ami Normand Lester justement chroniqueur aussi journaliste et chroniqueur ici à, à Cube et au journal euh, dans sa série Normand Lester raconte je crois que tu m'avais dit Vincent que tu l'avais pas mal écouté
2: Absolument, j'ai dévoré, euh, en fait, tout ce que Normand a fait en podcast, euh, je l'ai dévoré.
9: Bon, lui, dans la saison 1, il nous raconte, en gros, là, la saison 1 de, de, de son podcast, comment on a pu arriver à l'élection de Donald Trump, et il fait l'histoire un peu des États-Unis sous différents aspects, la violence, la fascination des jeux vidéo, la fascination des armes à feu, etc. Et il, il en profite, au passage, bien sûr, pour défaire quelques mythes, dont dans, cette, dans ce premier épisode de la saison 1, euh, il, fait, il défait le, lit, le mythe pardon, de l'honnêteté américaine à travers ses, ses, ses légendes. On écoute un extrait. Parlant des mensonges et des mythes entourant les pères fondateurs de la République américaine, la fable du cerisier et du petit George Washington occupe une place de prédilection. C'est la légende la plus connue entourant... Le premier président des États-Unis est l'un des grands mythes fondateurs de l'épopée nationale que les Américains racontent à leurs enfants pour leur enseigner l'honnêteté. Un mythe que Donald Trump souille et bafoue avec sa logorée quotidienne de mensonges. Bon, il ne va, va pas avec le dos je de la main, main morte. Mort. Effectivement. Effectivement. Mais il
3: raconte tellement bien, Normand Lester, quand on l'a en entrevue, là, via les podcasts, là, il raconte bien cet homme. -là.
9: Il, il raconte bien, et ça donne envie, ce genre d'épisode-là, euh, d'aller voir un peu plus loin, parce que je me rappelais pas c'était quoi le fameux mythe du cerisier. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, C'est, je, je vous fais le rappel mm -hmm. rapidement, le premier président américain, avant d'être président, euh, George Washington, quand il était petit, le mythe veut qu'il ait coupé avec sa nouvelle hache, le cerisier de son papa. Son papa n'était pas très content et il l'a chicané. Puis il l'a demandé, euh, est -ce, ben, en fait, avant de le chicaner, il dit, « Est-ce que c'est toi, George, qui a coupé mon cerisier avec ta hache? » Et le petit Georges aurait dit « Papa, je ne peux pas te mentir. Je sais que c'est mal de mentir. Alors non, je, oui, c'est moi qui a coupé avec ma hache et je, je ne veux pas te mentir, papa. » Et le papa, très heureux de dire « Je ne te chicanerai pas pour ton, ton honnêteté puis il l'a pris dans ses bras. » Tout ça est un mythe, ce n'est pas vrai du tout, mais il y a une partie de l'imaginaire américain qui s'est bâti sur l'idée d'être honnête et d'être récompensé pour son honnêteté. Et dans le courant du podcast, Normand, en défense plusieurs comme ça et c'est très intéressant donc d'attaquer l'histoire à travers ses petits défauts, ses petits travers ou ses angles morts. Moi, je trouve que c'est une bonne façon aussi de, de capter notre attention. Une autre façon de le faire, c'est de trouver des détails surprenants qui donnent une autre lumière sur, sur l'histoire. Comme par exemple, j'ai écouté un podcast récemment et comme vous êtes à Québec, j'ai une petite question-piège pour vous deux. Ok. Savez-vous combien valait Québec en 1629? La ville de Québec, là. Combien elle valait, là?
2: Combien valait de façon monétaire?
9: Ouais, si j'ai à vendre la ville, là, mettons, euh, le maire Labaume, dans sa toge et euh, dans sa tunique du 17e siècle, veut vendre la ville de Québec. Combien valait-il en, en 1600, là. 1629.
3: Moi, je ah. dirais un petit. Euh, là, il y a Vincent à son téléphone. J'espère qu'il n'est pas en train d'essayer de trouver la réponse. Moi, je dirais un, moi, je dirais un petit 5000, là!
9: Oui, écoute,
2: je vais, euh, vais dire 500
9: Bien, ça va être difficile de dire lequel des deux a raison, parce que je connais pas la valeur en écu. <rire> ah, okay. Mais c'était deux bateaux et une dot. Grosso modo, on apprend ouais. dans euh, ce podcast ouais. québécois que en 1629, l'Angleterre avait momentanément repris possession de Québec. Moi, j'ai jamais... Un mon... beau bateau à vapeur ou un genre de pédalo? Ou... Ah, j'imagine que c'est un beau bateau à voile. <rire>
3: ah, OK. Bon, mais deux beaux bateaux à voile, ça, ça doit bien valoir un petit 5 000 pièces.
9: Exactement.
3: Ce mais qui fait que j'ai raison, dans un sens. Bah, et 5 000. <rire>
9: Écoute, si tu veux avoir raison, je te donne raison avec plaisir, <rire> Mais je, Moi, je ne savais pas que l'Angleterre avait, rep... avait pris possession de Québec en 1629 de façon très momentanée. Une histoire de semaine. Là. Euh, et le roi d'Angleterre, comme c'était en, en période de paix, il y avait du bain. « Tiens, pour deux bateaux puis une dot, là, je t'ordonne Québec. <rire> » Il y avait du ça « Roi de France ». Et c'est dans un podcast, euh, une série podcast qui s'appelle « 104 histoires de Nouvelle-France ». Donc, c'est Jean-François Blais, un Québécois passionné d'histoire qui nous fait, justement, plein de petites histoires d'environ 10 minutes euh, qu'on connaît mal de l'époque de la Nouvelle-France. Puis c'est très, très fascinant. Là. Ça va de la gestion des déchets euh, oui. au règlement étonnant d'une époque et tout ça. Fait que ça s'écoute bien. Ça s'écoute euh, facilement. Puis on apprend tout de choses. Et moi, moi c'est le genre de truc que je trouve le fun, des fun facts d'époque. Euh, ensuite, la troisième façon de raconter l'histoire, pour moi, c'est à partir d'un segment littéralement oublié ou ignoré. Donc, ce que ça fait, ça, c'est que si je te dis... ok Je, je, je vais essayer de mieux vous, vous l'exprimer. là Si je vous dis, on va écouter un podcast de 4 heures sur la Première Guerre mondiale. Et hey. hey j'ai l'impression que je vous entends ronfler à partir d'ici, hein? ça vous tente pas trop par contre si je vous dis est-ce que vous saviez que potentiellement l'homme le plus important du dernier siècle est un inconnu aujourd'hui si je vous dis qu'on pourrait attribuer l'éclatement de la première guerre mondiale et donc éventuellement de la deuxième guerre mondiale l'assassinat de Kennedy puis même le 11 septembre à ce même inconnu
3: ben là tu piques ma curiosité là.
9: On, on va écouter un court extrait de ce podcast là
8: If we actually live in an age of terrorism, as some of these people like to say, we've been living in it for more than a hundred years. I think you could make the case that the most important individual in the last century is Gavrilo Princip. And Gavrilo Princip is a name very few of you will recognize. We forget that sometimes it's not about how many people you kill, sometimes it's about
9: who they are. Avez-vous entendu cette voix fascinante qui est ouais. celle de Dan Carlins qui fait des podcasts de 4-5 heures sur des sujets complètement fascinants? Mais ben. c'est sa façon de raconter qui est très bonne.
2: Est-ce que c'est en lien avec François Ferdinand d'Autriche?
9: Exactement. C'est Ga... lui Gavril... qui l'a tué. Exactement. C'est Gavrilo Principe qui l'a tué. Et c'était un, un, un nationaliste serbe à l'époque euh, qui, qui a donc décidé d'affranchir un peu, de tenter d'affranchir son pays qui était sous, euh, sous le contrôle austro-hongrois de François Ferdinand. Alors, c'est quand même la façon d'amener l'histoire qui devient intéressante, puis les liens qu'il fait avec Kennedy avec le 11 septembre, c'est vraiment... Moi, je suis happé par ce genre de, de podcast, et même si ça dure quatre heures, j'embarque. Donc, il manque pas de choix en matière de podcast d'histoire. Tous les angles sont intéressants. Euh, T'as Revisionist History qui, euh, qui révise l'histoire à sa façon. Euh, en français, il y en a plusieurs. Euh, donc, je disais, bon, ben, en cinq minutes, Normand Lester, on en fait. Il y a aujourd'hui l'histoire à radio -Canada qui est une émission de radio. Il y a les 104 histoires de Nouvelle-France dont je vous parlais, les pires moments de l'histoire. Ça, c'est un, un autre angle pour aborder l'histoire de façon plus drôle, avec un, un sourire en coin. Puis euh, les Français aussi en font tr de très bons, euh, que ce soit à Radio-France ou à France Culture, avec Affaires sensibles, La marche de l'histoire, etc., etc. Tapez « histoire » dans votre moteur de recherche de l'application podcast et vous n'en manquerez
2: ben, on a tout noté ça. Euh, on va pouvoir, euh, pendant les journées
9: de pluie, là, ça s'écoute bien, ou euh, dans Absolument. la balançoire. Ou en revenant euh, en voiture de Québec. Là.
2: Ah, ça c'est vrai. Idée, ça, vrai. Ben, Bastien idée. Gagnon La France, merci beaucoup. On se repart la semaine
9: prochaine. Au plaisir.
1: Ici, pas de c contrôle c contrôle v On laisse les autres se copier entre eux.
0: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Das de 11 à 13. Joanie,
2: euh, tu vas nous parler d'un dossier dont j'entends euh, parler euh, et, mais j'ai pas les détails sur oui. un film que, très controversé qu'on dit pro-avortement à un point où euh, assurément ça, ça déstabilise certaines personnes.
3: Oui, un film qui fait tellement, tellement jasé, qui soulève la controverse. On, 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 on le traite de film euh, qui, 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 qui fait de la propagande, finalement. Alors, c'est un film qui sort ce vendredi en salle, qui est déjà sorti aux États-Unis, qui a fait, fait couler beaucoup d'encre. Un film qui s'appelle... Unplanned, OK, euh, qui est sur l'avortement. Donc, c'est une, une, un film de la, pro, de la compagnie de production euh, du studio chrétien Pure Flix, donc une compagnie chrétienne. Alors, rapidement, Unplanned... C'est un studio de film chrétien. Exactement. C'est okay. une compagnie chrétienne euh, qui produit des films qui ont toujours un espèce de message religieux finalement au bout du compte. Alors, Unplanned, ça raconte l'histoire de Ashley Bratcher, une directrice d'une clinique euh, Planned Parenthood au Texas, qui devient finalement anti-avortement après avoir vu quelque chose qui il tout changé pour elle. Okay? Il y a déjà certains groupes au Canada qui ont signifié leur intention de manifester contre le film. Alors au Canada, le film sera distribué par le, le, le pasteur et président de Cinedicom, M. B.J. McKelvey. Les cinémas Goudzeau vont, vont présenter le, le film. En fait, Vincent Goudzeau dit qu'il a reçu une panoplie de messages de gens lui demandant de présenter le film. Et puis, il y a eu un communiqué de, de presse qui a été émis par Cineplex. Et puis, on dit que bon, il y aura 14, 14 salles qui vont présenter le film sur un total de 1700 salles. Il y a le président de Cineplex, Alice Jacob, qui dit que pour lui, c'est une question de liberté d'expression. On a le droit d'être pour l'avortement, on a le droit d'être contre, mais l'important, c'est d'exposer finalement les messages des deux camps. Il y a des critiques euh, de films réputés sur les sites d'agrégation, le Metacritic et, euh, et Rotten Tomatoes, qui ont littéralement, Vincent, leur ramassé le film, parce que, comme je disais tantôt, beaucoup, ils voient que de, la que de la propagande, sauf que les cotes du public sont plus élevées, puis il y a même certaines salles qui sont remplies au maximum. On euh... s'entend
2: que les commentaires des deux côtés doivent être biaisés. Les critiques, il y en a, il juste planter le film. Et de l'autre côté, ceux qui vont le voir, c'est parce que, je veux dire, si tu vas voir Unplanned, probablement que tu as déjà parce une que idée. Oui, tu es déjà ouais. pro...
3: Euh, t es, t es, t es On ne peut pas en fait, vraiment comme étant euh, impartial. Je suis d'accord, je suis d'accord. Il, il y a des organisations confessionnelles et anti-avortement qui ont même organisé des, des projections de, de groupes aux États-Unis. Il y a la Coalition pour le droit à l'avortement du Canada qui présente le film comme une dangereuse propagande anti-avortement contenant de de vicieux mensonges. Alors, moi, je me demandais, j'avais envie de prendre ton poids à ce sujet-là. Tu sais, à quel moment est-ce que... Euh, bon, parce que je me dis, les salles de cinéma, pour faire de l'argent, pourraient vouloir euh, présenter le film dans des, des des secteurs un petit peu plus conservateurs. Je me dis, bon, ils ont le droit de présenter ce qu'ils veulent dans les cinémas, puis c'est à nous, cher public de choisir ce qu'on a envie de consommer comme contenu, ce qu'on n'a pas envie de consommer. Alors, je me questionne. Est-ce que c'est ou pas de la, propra, de la propagande? Là, je me dis, le fait que ce soit une compagnie de production qui est chrétienne, c'est ça qui me dérange. C'est vraiment ça qui me dérange. Puis aussi, bon, il y a un article dans la presse aujourd'hui où on, on dénonce le fait que ce film-là, que dans ce film-là, on, on présente l'avortement comme une intervention traumatique compromettant inévitablement la santé physique et mentale des femmes. D'ailleurs, le 11 avril dernier, il y a Brad Truss, qui est député conservateur de la circonscription de Saskatoon, qui a, qui a partagé un tweet dans lequel il disait « Se réjouir d'avoir assisté à la première Canadienne du film Unplanned ». Alors, moi je me dis, là, je fais peut-être un parallèle un petit peu exagéré, mais c'est comme si dans le temps, là, Pablo Escobar avait produit un film sur les bienfaits de la consommation de la cocaïne. En sens que le fait que ce soit une compagnie de production chrétienne c'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dérange parce qu'eux autres, ils veulent faire la promotion de leur message anti-avortement. Tu comprends?
2: C'est sûr. C'est sûr. En même temps, vous faites des films sur ce que vous voulez. Il y a des films, assurément, qui sont pro-avortement. Euh, puis qu'on. Tu sais, rendu là, il y a une. Tu tu le diffuses, là. Je pense pas que ça va changer la vie de tout le monde. Qui... Ceux qui vont voir ça ont probablement déjà leur, leur, leur avis bien arrêté. C'est sûr que le côté religieux, on est mal à l'aise. Au Québec, on est assez naturellement mal à l'aise face à. À ça, aux États-Unis, je pense que c'est beaucoup plus accepté. Mm -hmm. Comme il y a de la musique, euh, j'entends je des postes de radio, tu vois, aux États-Unis, là, des chansons sur Jésus, euh, « Va il nous sauver ouais. »,« Jésus-ci, Jésus-ça », c'est un peu... Veux dire, ben, tu regardes ça, c'est comme, ben, c'est ça, il tripe sur Jésus. Là. Euh, mais dans un film de fiction, est-ce que tu es obligé de décrire l'avortement comme étant quelque chose de vraiment facile? Tu sais, est ce que tu es obligé d'avoir, tu peux bien le décrire comme tu veux, c'est de la fiction, ce n'est pas, pas un documentaire et pas de grands problèmes, ça soulève un certain débat ce qui me surprend c'est que des grands cinémas l'accueillent mais ça me surprend pas que le sujet c'est qu'un film qui me semble être pas nécessairement un grand budget un film que, qui va aller voir ça, Unplanned. Alors, pour les cinémas Goudzot, l'intérêt d'avoir ça, Écoute, ça me ben Justement, un peu plus.
3: Vincent Goudzot, il dit qu'il reçoit des messages. La majorité des messages qu'il reçoit, des, ça vient de gens qui ont hâte, qui ont envie, puis qui lui demandent. On est au de, mois de juillet, de tu vas aller voir un ça. film sur
2: une expérience traumatique d'avortement. Je... Puis,
3: tu sais, c'est parce que probablement que le message, tu sais, un film fictif, où on présente un peu les deux côtés de la médaille, où on présente euh, les, les, les points qui sont favorables à l'avortement, ceux qui sont contre, il n'y a pas de problème. C'est comme un bon documentaire, on essaie de faire le tour au complet de la médaille, de présenter les deux, les deux côtés, d'être équilibré, mais ce film-là, c'est vraiment, on vit les C'est
2: pas un documentaire, je... tu peux bien faire... Il y a des gens dans les... Les okay, euh, un... films dans une auberge jeunesse, ils se font enlever ils se font décapiter, c'est pas parce que les auberges jeunesse... Je comprends que là, derrière ça, il y a un message, mais...
3: Ok, Je vais va faire un autre lien, peut-être Peut-être un petit peu exagéré. On parlait de, de Mark Zuckerberg qui avait décidé de changer l'algorithme sur Facebook pour qu'il y ait moins de publicité de compagnies qui vendent des produits miracles santé bidon. Oui. Mark Zuckerberg, lui, de son côté, il veut contrôler un peu le message parce qu'il y a des utilisateurs qui achètent, qui achètent, qui font pas preuve de jugement puis qui achètent ces cochonneries-là qu'on vend. Alors moi, je vois ça un peu comme, je vois ça de la même façon en faisant des films comme ça, en les diffusant devant le grand public, on essaie de manipuler puis de contrôler euh, le message que les gens vont recevoir. Le clergé essaie de manipuler, de contrôler ce qui va être projeté dans les sûr, cinémas. C'est sûr, mais je veux dire,
2: on passe à la télé euh, Jésus de Nazareth, là.
3: Oui. Puis je veux dire, oui, oui.
2: la religion catholique, euh, sur tout ça, est basé sur une histoire à laquelle, je pendant que le vent part avec nos feuilles, <rire> euh, tu sais une histoire euh, qui, selon moi, est bidon, là, mais je veux dire, on la passe... Euh, des films qui ont été faits, des films sur l'Arche de Noé. Euh, L'Arche de Noé, dans ma tête, il n'y a rien qui marche dans ce compte-là, <rire> mais je veux dire, ça n'empêche pas oui. d'en de, de de, de, faire une production. C'est pour ça que euh, c'est un film. Là, dans, dans deux mois, on n'en parlera plus de ce oui. film-là. Mais j'ai
3: hâte de voir comment ça va se dérouler vendredi. J'ai hâte de voir euh, s'il va y avoir des manifestations, si ça va être bien reçu mm. au Québec, au Canada. J'ai hâte Parce de, de dans voir. Les oeuvres,
2: on a parlé de, a des dossiers sur les, la, la production de Robert Lepage sur les Autochtones. On le facilement mal à l'aise, mais là, c'est des œuvres de fiction. Rendu là, le mentionner, je pense, c'est intéressant qu'on en débatte pour dire, rappeler aux gens que c'est que la production a ça, une idée derrière la tête, mais rendu là, est-ce qu'on peut les empêcher de les diffuser même moi, avoir des cinémas, j'aurais dit non dans la mesure où j'ai pas l'impression que je vais faire une scène avec ça, mm -hmm. là, une salle vide là, pour aller voir en plein au mois de juillet, je
0: <rire> suis pas sûr. Cube radio.